0: Dit deuntje toch missen jongens Hallo allemaal en welkom bij de Aller 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 allerlaatste aflevering van Tussenjaar de podcast. Mijn naam is Emma ik ben 19 jaar en ik heb in 2020, 2021 een tussenjaar gehad voordat ik ging studeren en in deze podcast wilde ik met jullie allerlei tips bespreken of dingen waar ik tegen aanliep en uh, dat komt eigenlijk omdat je op school heel veel dingen niet leert over het echte leven dus ik dacht, weet je, daar ga ik een podcast aan wijden om zo andere mensen maar ook mezelf wat te leren over hoe je nou precies een tussenjaar kunt invullen, wat je kunt leren in een tussenjaar en hoe je jezelf kunt vormen. Bereiden op bijvoorbeeld een studie of een grote stap in je leven. Nou, zoals ik net ook al zei, dit is de allerlaatste aflevering van Tussenjaar de podcast. Dat komt omdat dit aflevering 22 is en ik ben inmiddels al begonnen met studeren. Dus mijn tussenjaar is officieel al afgelopen, die is in september al afgelopen. Um, maar ik heb een tijdje nodig gehad om mijn studie op te starten. Ik woon op dit moment niet meer thuis bij mijn ouders, maar in Leiden, waar ik studeer. Ik woon hier op kamers, dus ik moest eventjes goed mijn weg zoeken met hoe het zat met verhuizen. En met op mezelf wonen, want man, wat is lastig. Um, en ik wilde toch ook wel een beetje, uh, ja wat tijd voor mezelf. Omdat ik ook dacht van weet je, mijn leven is hartstikke druk. En mijn podcast vond ik gewoon leuk om te doen in mijn tussenjaar. Maar in mijn tussenjaar had ik natuurlijk alle tijd. Dat is nu helemaal niet meer zo... En uh, daarom stop ik ook met deze podcast. Wat me ook best logisch lijkt. Aangezien mijn tussenjaar dus ook echt voorbij is. Um, ik heb wel ideeën om misschien verder nog een keer een podcast ergens over te maken. Of um, mijn podcast naar een studeerpodcast te veranderen. Ik weet het allemaal nog niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Dus wie weet hoor je nog wat van mij. Maar... Voordat ik alles af ga sluiten, in deze aflevering ga ik het toch met jullie ergens over hebben. En dat is namelijk mijn terugblik op mijn tussenjaar. Ik heb namelijk in mijn tussenjaar uh, een dagboek bijgehouden. Of eerder een bullet journal met daarin allerlei wensen die ik had. Um, allerlei dingen die ik bereikt heb. Muziek, financiële zaken. En uh, dat boekje dat ligt hier al een maand of, uh, nou wat zal het zijn, vijf, zes Um, op mijn kamer hier in Leiden. En ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon eens wat tijd aan, uh, aan besteden. En gewoon eens eventjes kijken van... Goh, uh, wat zijn mijn doelen geweest? Heb ik mijn doelen behaald? Wat heb ik per maand beleefd? Um, Zal ik financieel een beetje op orde? En ik hoop dat jullie daarmee um, ook wat ja, uh, rijker worden... Qua informatie over hoe je precies bijvoorbeeld je tussenjaar kan indelen. Of wat voor doelen je voor jezelf kunt stellen. Of hoe je... Um, financieel wat meer op orde kan zijn. Dus daarom is deze allerlaatste aflevering eigenlijk een soort van recap. En daarbij ook een grote samenvatting van tussenjaar de podcast zelf. Omdat ik in elke aflevering wel een keer tips heb gegeven over nou ja, uh, financiële situaties. Maar ook over reizen en ook over doelen behalen of dingen doen waar je helemaal geen zin in hebt. En dat zal in deze aflevering allemaal terugkomen. Dus ik wens jullie voor de allerlaatste keer ontzettend veel luisterplezier. Laat ik beginnen met dat mijn tussenjaardagboek uh, een groot fluffy... Um ja, het notitieboek was van de Hema. En die had ik gekregen uh, aan het begin van mijn tussenjaar van mijn beste vriendin. En die zei, dit wordt jouw tussenjaardagboek. Want anders zou ik dat ding nooit hebben bijgehouden. Ik heb in coronatijd ook een soort van dagboekje bijgehouden. Maar dat was gewoon meer om op te schrijven wat de nieuwe maatregelen zouden worden. En uh, dat was echt puur tegen de verveling. Um, maar dat heeft haar dus blijkbaar geïnspireerd. En uh, toen heb ik dus dit notitieboekje gekregen. En toen dacht ik, ja, hier ga ik dan ook echt wel werk van maken. Want dit is ten eerste een superleuk notitieboekje. En ten tweede vond ik het ook eigenlijk wel een goed goed idee. Want um, nu was eigenlijk mijn leven een beetje echt van mezelf. Je hebt natuurlijk op de middelbare school heb je een agenda waarin je moet toewerken naar deadlines. En nu was het echt aan mij om mijn tijd in te delen. Um, dus uh, ik had uh, twee klavertjes. Vier had ik uh, uh, gepland en die heb ik uiteindelijk opgeplakt in mijn uh, in mijn uh, tussenjaardagboek op de eerste bladzijde. En er staat Gap Year Diary uh, van Emma Krijger. En dan de quote onder is... Your direction is more important than your speed. En dan 2020, 2021. En uh, ik heb aan het begin van mijn tussenjaar uh, met mijn moeder een uh, oefening gedaan... om te kijken van oké, okay, welke waarden vind ik belangrijk? Um, welke... Uh, uh, wat maakt mij mij en wat doe ik graag om mezelf uh, rustig te laten worden? Uh, wat past er heel erg bij mij? Um, en dat heeft dan te, vooral te maken met mentaal ervaren en met wat de buitenwereld ervaart. Dus met je vijf zintuigen. Uh, dus de functie van gedrag heet deze grid. Zoek hem maar eens op op Google. Als je het fijn vindt om dit zelf in te vullen, om een beetje beeldend voor jezelf te krijgen waar je aandacht in wil steken, is dit een hele goede tip. Want elke keer als ik mijn tussenjaar het dagboek opendeed, dan zag ik dus dit papiertje en dan keek ik eventjes naar wat ik fijn vindt. Dus die staat bijvoorbeeld tussen um, op reis gaan, uh, creatief bezig zijn, een boek lezen. Um, ik zal heel vaak het woord heerlijk zeggen. Blijkbaar. Um, complimentjes geven, een vrolijke film kijken, piano spelen. Uh, nou ja, en als ik bijvoorbeeld uh, controle terug wil uh, of mijn controle een beetje kwijt ben, dan, um, dan doe ik vooral aan bank hangen. Dan zoek ik toenadering. Dan ben ik misschien wat stil dan zal ik veel gaan zuchten. Uh, maar ook heel veel huilen en wil ik eigenlijk heel graag douchen of in bad. Um, en deze twee staan dus tegenover elkaar en hiermee probeer ik dus een soort van balans te vinden in als het bijvoorbeeld even niet goed zou gaan of ik zou even niet weten wat ik in mijn agenda moest plannen. Dan zou ik dus uit een van deze twee hokjes um, een activiteit kiezen of in ieder geval kijken van oké, okay, ben ik stil? Ben ik aan het zuchten? Ben ik aan het bank hangen, Oké, okay, hoe kan ik dit verbeteren? Dan zou ik een, een activiteit uit het andere hokje pakken. En um, het hokje waarin uh, douchen of in bad gaan, of bank hangen, of zuchten, of stilzijn staat... staat onder uh, de, ja, de emoties eigenlijk die, um, die bij mij opkomen als ik bijvoorbeeld controle verlies. Dus, uh, dus bijvoorbeeld chaos in mijn hoofd, zenuwen, um, angst of boosheid. Um, en de waarde die ik daarvan juist wil ombuigen en dus eigenlijk... Uh, in, uh, ja, ...positieve emoties wil, wil krijgen. Ze zijn bijvoorbeeld um, uniciteit, respect, uh, betrokkenheid... ...ik vind familie heel belangrijk en rust heel belangrijk. En deze vier vakjes zorgden bij mij eigenlijk voor een goede balans... ...tussen oké, okay, wat moet ik doen als ik me niet zo goed voel... ...of uh, wat moet ik doen als deze emotie naar boven komt... ...en dat was voor mij heel uh, behulpzaam. Dus de functie van gedrag zou ik zeker even opzoeken op Google... ...om eventjes te grounden voordat je aan je tussenjaar begint... ...zodat je weet van oké, okay, waar wil ik mijn aandacht op vestigen nou, um, de volgende uh, uh, ja, pagina is eigenlijk mijn index. Dus daar heb ik alles ingezet met een soort van uh, inhoudsopgave. Dus een werkschema, geldzaken. Ik, ik hield mijn slaapuren bij. Uh, mijn goals, uh, mijn quotes. En natuurlijk ook mijn progress aan het eind van elke maand. Um, Oké, okay, nou, gap year goals 20 to, uh, 2021. Even zien. Personal heb ik. Take things as they go. Leg de lat niet zo hoog. Uh, behaal je rijbewijs en become more practical. Nou, um, eigenlijk, dit even samenvatten. Uh, ik ben heel erg iemand op school geweest die heel erg perfectionistisch was met cijfers. Dus daar moest ik de lat voor mezelf niet zo hoog leggen. En ik, ik kon er niet zo heel goed tegen als ik bijvoorbeeld een 4 haalde en iemand anders een 6. En dan probeerde ik daar toch nog iets van te maken bij de docent. Of dan werd ik boos op mezelf. Maar ik moet eigenlijk gewoon tegen mezelf zeggen van, joh, dan heb je maar een 4 gehaald. Next. Um, en ik wilde heel graag mijn rijbewijs behalen. Dat is helaas niet gelukt, maar daar ben ik op dit moment hard mee bezig. Dus uh, ja, ik zal recent ook weer opmogen. Dus um, ja, ik denk dat dat wel gaat lukken nog uh, voor het eind van dit jaar. Uh, en ik wilde meer praktisch worden. Ik heb namelijk in een andere podcast aflevering verteld... dat ik uh, eigenlijk voordat ik um, mijn tussenjaar begon... totaal niet wist hoe een magnetron werkte. En dat nam ik vaak als grapje, omdat mensen vroegen van... goh, waarom neem je een tussenjaar? Dan zei ik altijd, nou ik weet niet eens hoe een magnetron werkt. Maar dit is in principe wel een beetje hoe het is gegaan bij mij... Want ik heb me zo erg gefocust op school dat ik totaal niet wist hoe ik moest strijken. Wassen, ik kon niet koken. Uh, magnetron wist ik niet hoe die werkte. Ik was totaal niet praktisch. Ik deed alleen maar dingen met mijn hoofd in plaats van met mijn handen. Ehm... Um... En ik wilde natuurlijk in de tussentijd ook bezig zijn met de toekomst. Dus met het praktisch worden moest ik ook dingen zelf gaan regelen. Dus ik moest me bijvoorbeeld inschrijven voor mijn studie of een kamer zoeken. En ik wilde graag mijn uitzet compleet hebben. Dus mijn bestek, mijn borden, uh, ja, uh, mijn spulletjes voor op mijn kamer. Um, en dat moest allemaal vanuit mij komen. Dus ik wilde dat niet meer met mijn ouders bespreken. Ik wilde gewoon zelf berichtjes gaan sturen, dingen gaan kopen, uh, mezelf gaan inschrijven. Um, maar belangrijkere dingen waren er natuurlijk ook aanwezig. Bijvoorbeeld gezondheid. Ik wilde heel graag van mezelf leren houden. Ik had namelijk best wel een turbulente zomer achter de rug. En ik vond het heel moeilijk om uh, tevreden te zijn met, uh, ja, met, met mezelf. En ik keek vaak in mijn spiegel en dan dacht ik... Ja, nou, dit kan anders, dat kan anders, dat kan anders. Um, en ik wilde goed blijven bewegen... Want uh, ik was natuurlijk in coronatijd niet zo heel sportief bezig. Omdat ik hockeyde. En ja, hockey is natuurlijk een teamsport. En dat kon niet op anderhalve meter. Dus uh, ik bewoog heel weinig. Ik sportte heel weinig. En het was best wel lastig uh, om dat een beetje vol te houden. Want ik werd natuurlijk scheidsziek van al die oefeningen thuis op zo'n yogamatje. En hardlopen was niks voor mij. Uh, en gewoon lopen was best wel saai. Als je vaak mezelf de route pakt. Dus ik moest voor mezelf een beetje om goed gezond te blijven. Een manier bedenken om... Um, goed te blijven bewegen. Daarnaast had ik ook nog op uh, financieel gebied wat, uh, wat doelen. Ik wilde namelijk goed gaan sparen voor een reis... en ik wilde heel goed mijn financiële zaken onder controle hebben... zodat ik precies wist wat ik per maand kon uitgeven... En waaraan ook toevallig, want ik ben echt iemand met een gat in, in haar hand. Uh, dus ik werkte op dat moment bij de huiswerkbegeleiding op mijn oude middelbare school. En daarvan ging dus het geld op mijn eigen rekening. Um, toen had ik net een baantje bij de Efteling, dus ging dat geld op een spaarrekening. En alles wat daarbij kwam, dat ging in mijn spaarpot die ik had. En dat is eigenlijk best wel goed gegaan, moet ik zeggen. Natuurlijk heb ik me een paar keer moeten schuiven. Of moest ik mezelf een beetje bijspringen door van mijn spaarrekening iets over te maken naar mijn eigen rekening. Of viel het wel een maand zo mee dat eigenlijk alles naar mijn spaarrekening kon. En dan hield ik zelfs nog superveel over op mijn eigen rekening. Dus dat, uh, dat is wel zeker gelukt. Um, en ik moest natuurlijk een plan maken voor mijn reizen. Want ik had natuurlijk nog steeds um, uh, corona die een beetje om... Uh, ...om me heen was. Dus ik moest eventjes goed bekijken van oké, okay, hoe ga ik dit plannen? Hoe ga ik veel kunnen werken? Hoe ga ik hier geld voor kunnen verdienen? Uh, dus de brainstorm ideeën die ik had waren bijvoorbeeld één grote reis en twee kleine. Of één gro uh, grote reis en één keer in in Europa. Uh, of vier kleintjes, een weekendje weg of een weekje weg. Twee grote reizen of één grote reis en die komt dan van mijn bucketlist af. Um, en dat laatste is het eigenlijk geworden. Want ik heb één grote reis gemaakt. En tijdens die reis allemaal dingen van mijn bucketlist af kunnen strepen. Dus dat was top. Dat was echt heel fijn. Um, nou ja, dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar de langste lijst van mijn hele tussenjaardagboek. Uh, dat is namelijk mijn bucketlist. Ik wilde heel graag, hou je vast, uh, gebarentaal gaan leren. Uh, een uh, een neppenaam bij Starbucks gebruiken. Ik wilde naar een drive-in film gaan. Ik wilde elke dag een foto maken en dat opslaan. Zodat ik daar heel leuk op terug kon kijken. Ik wilde naar Disney... Uh, ik wilde iets in de lucht doen. Wat het zou zijn, dat, uh, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik wilde in bad met kaarsjes. Dat is een heel, ja, heel grappig ding eigenlijk om op je bucketlist te zetten. Uh, maar het is me gelukt. En ik wilde iets uh, doneren aan een goed doel of aan een dakloze. Uh, nou, en van dit kleine lijstje is er maar eentje mislukt. En dat is namelijk naar Disney. Want ik heb gebarentaal geleerd. Ik ben op dit moment nog steeds bezig daarmee. Um, ik heb Bij de challenge heb ik voor 30 euro modules kunnen kopen en daarbij krijg je dus elke week 10 gebaren en als je die dus goed bijhoudt, dan kun je uiteindelijk goede gesprekken voeren. Ik heb een nep naam bij de Starbucks gebruikt. Uh, ik ben naar een drive-in film geweest, dat was gelijk in mijn eerste week van mijn tussenjaar, toen ben ik naar Little Women in Amsterdam geweest met mijn beste vriendin. Um, ik heb inderdaad elke dag een foto gemaakt van wat ik aan het doen was in mijn tussenjaar. Dit heb ik in een album opgeslagen en af en toe als ik me vervelend vond, dan kijk ik daar wel eens op terug. Um, nou ja, Disney is me dus niet gelukt. Maar dat kwam ook deels door corona. En uh, ja, mijn focus lag toch wel heel erg op mijn grote reis. Uh, dus dat, ik hoop dat dat nog wel uh, recent een keertje zal gebeuren. Maar uh, dat heeft nu geen prioriteit. Uh, iets in de lucht is ook gelukt. Dat hebben jullie denk ik allemaal al wel meegekregen. Ik ben namelijk in Costa Rica gaan ziplinen. Uh, boven uh, het tropisch regenwoud. Uh, maar ik heb ook een bungee jump uh, swing gedaan. Van 50 meter hoogte. Dus ja, genoeg in de lucht dus. Um, ik ben in, inderdaad in bad met kaarsjes geweest. Ik had echt kaarsjes daarvoor gekocht. Want ik dacht, weet je, ik ga dat gewoon doen. Het leek me namelijk heel leuk om gewoon het licht uit te doen in de badkamer. Dan alleen kaarslicht om heen te hebben. En dat doe ik wel eens nog als ik thuis ben en in bad ga. Um, en ik heb iets gedoneerd aan een goed doel of aan een dakloze. Um, hier in Leiden lopen best wel wat daklozen rond. Daar heb ik laatst nog wat uh, centjes aangegeven. Maar ik heb ook heel veel gedoneerd dit jaar aan het... Uh, aan het uh, kankerfonds. Uh, omdat een, een vriend van mij die deed daar een soort van opdracht voor voor zijn studie. En die vroeg of ik hem wilde helpen. En uh, natuurlijk. Uh, dus dat is geen probleem. Dus daar heb ik ook aan gedoneerd. Um, dan de verdere uitbreiding. Uh, even zien. Uh, Ga naar Comic-Con. Dat is niet gebeurd in het tussenjaar. Maar dat gaat wel gebeuren 21 november. Dus mocht je gaan. Hopelijk zie je daar. Een auto rijden. Heb ik ook gedaan. Um, nog niet echt in mijn eentje. Maar ik rijd wel echt met iemand naast me... die niet meer aan de pedalen zit in een auto. Leren paardrijden? Check. <laughs> ik heb een vriendinnetje en die heeft een, een manegepaard. En daar mocht ik wel eens op oefenen. En um, ja, ik kan dat wel. Um, het liefst natuurlijk op het strand. Ik wilde heel graag of in Costa Rica op het strand. Of uh, op Ameland of op Schiermonnikoog oog op het strand. Maar dat komt echt nog wel een keertje goed. Dat uh, weet ik 100% zeker. Een ballonvaart maken. Dat was een plan aan het begin van het tussenjaar. Maar uh, dat liep toch een beetje anders vanwege corona. Uh, dus dat zou ook nog wel een keertje um, op mijn pad terechtkomen. Een holy Feast bijwonen. Ja, dit wilde ik heel graag in mei doen. Uh, maar dat ging niet door vanwege corona natuurlijk. En um, dat was toch nog best wel moeilijk om daar... ...een beetje goede research naar te doen... ...omdat er nog niet echt duidelijk was of dat wel niet doorging. Dus hopelijk voor volgend jaar staat dat op de planning. Wie weet, uh, ik ben halverwege mei ben ik, uh, ben ik. vrij... ...en volgens mij was er toen een holyfeest in mei. Dus ik, um, ik schrap mijn kansen hoog in. Een nacht in een boomhut slapen. Ja, dit zou ik eigenlijk doen in de Efteling. In Bosrijk. Maar uh, corona... Uh, de grootste bibliotheek ooit bezoeken. Dit zou ik ook in mijn tussenjaar gaan doen. Ik zou namelijk een week naar Londen gaan. En dan naar de grootste bibliotheek van de wereld uh, gaan in Londen. Maar ja, corona. Uh, mijn boekenkast helemaal leeglezen. Dat is me ook niet helemaal gelukt. Maar ik doe hier in Leiden echt hartstikke hard mijn best. Ik heb deze week heb ik alweer een boek uit kunnen lezen. En ik ga echt wel nog deze week één of twee boeken erbij pakken. Dus I'm on my way. Uh, in mijn eentje een vlucht maken van minimaal 12 uur. Check! <laughs> ik ben uh, 14 uur lang uh, alleen geweest in een vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Over de uh, oceaan van Amsterdam naar San José, Costa Rica. Um, degene die erna komt, doet een beetje pijn. Een keer goed carnaval vieren, lichtelijk. Ik was namelijk van plan dat in mijn tussenjaar te doen. Maar toen kwam corona, en uh, ik heb dus thuis elke dag uh, mezelf een andere outfit aangegeven. En uh, wat drankjes uitgeprobeerd. Dat is superleuk. Maar dat was natuurlijk allemaal in mijn eentje. En mijn ouders keken me ook heel raar aan. Um, dus goed carnaval vieren. Komt goed. Maar dan in 2022. Een nieuw instrument leren spelen. Oeh, check. Leuk. Ja, ik heb een uh, gele ukulele gekocht in het tussenjaar. Met allemaal stickers heb ik erop geplakt. En uh, ik kan nu ukulillen spelen, jongens. Ik kan het echt. Ik zal het straks uh, laten horen. Ik heb het ook al wel eens eerder in een, uh, een podcastaflevering laten horen. Maar als jullie het echt heel graag willen... Um, de volgende is goed leren koken. Check. Ja, ik heb goed leren koken. Ik heb, uh, één, ik heb geprobeerd om één keer in de week te koken. En soms werd dat één keer in de twee weken of één keer in de maand. Dat lag een beetje aan mijn schema. En hoe het zat met wat mijn moeder graag wilde. Want soms had ik gepland dat ik zou koken. En dan zei mijn moeder, nee, 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 nee. Ik, ik los het wel weer op. Dus um, dat. Maar ik weet nu wel. Ik kan nu een recept goed lezen. Um, ik kan mijn tijd een beetje inschatten. Want ik was altijd heel langzaam. Nou, en nu weet ik ondertussen wel dat je bepaalde dingen tegelijk kan doen. Ik kan zelfs recepten um, koken met... Op alle pitjes één pan. Dus I'm doing fine. I'm doing fine. Ik doe het niet heel vaak hier in Leiden. Omdat het niet echt nodig is. Um, maar ik kan wel goed, uh, goed koken nu. Uh, leren hoe je moet strijken, wassen of een band moet plakken. Uh, dat is deels gelukt. Ja, zeker. Ik heb namelijk wel met mijn vader een band geplakt. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, hier heb ik gewoon zoiets van nou, als ik een band moet plakken dan koop ik wel een krotfiets van 50 euro. Dat geeft me iets meer rust. En je kunt ook een band laten plakken bij de fietsenstallingen van het station bijvoorbeeld. Dat is ook heel handig. Dus ik weet niet of ik dat per se zelf zou doen. Maar het was wel handig om dat een keer te zien. Ik weet nu hoe ik moet wassen. Want ik kan hier beneden in mijn studentenflat uh, gebruik maken van de wasmachine. Dus dat ga ik morgen ook weer doen. Uh, en ja dat is echt super easy. Ik weet nu hoe het werkt met wasverzachter, met wasmiddel. Ik heb zo'n pot. En ik weet precies voor welk programma ik uh, hoeveel graden moet hebben. Dus dat is ideaal. En ik heb ook gestreken in mijn tussenjaar. Ja, ik heb het echt gedaan. Af en toe dan wilde ik mijn ouders een beetje helpen. En dan zei ik, ik doe de was wel. En dan um, heb ik uh, geprobeerd te strijken. En dat is eigenlijk tot nu toe nog niet één keer fout gegaan. Dus uh, I'm proud of myself. Um, weten hoe het zit met de wetten in Nederland? Ja, dat weet ik nog steeds niet. Sorry. Ik dacht echt dat ik dat zou onthouden. Of dat ik dat ergens op zou schrijven. Maar... Dingen als toeslagen, affaire, uh, AOW, weet ik het allemaal wat. Echt, nee, sorry. Ik zie dat eigenlijk... Ik heb ook op een gegeven moment zoiets gehad van... Weet je, ik zie dat wel... Oh, ik zie dat wel op het moment dat ik daarmee in aanraking kom. Dus... Ja, nee, die hoeft van mij niet eens groen. Um, ik wilde heel graag leren naaien. Maar eigenlijk kan ik al een gaatje stoppen. Dat kan ik al. Dus op zich... Kan ik wel naaien. Alleen, ik dacht, hè, weet je, het zou wel handig zijn als er bijvoorbeeld een keer een knoopje af is. Hoe ik dat dan moet doen. Ja, dat weet ik dus nog steeds niet. Maar daar heb ik een heel lief zusje voor. Dus die hoeft voor mij niet per se groen. En inderdaad, het is ook weer zo'n gevalletje van... Oké, okay, als het een keer moet, dan wil ik echt wel eens een keer een video op YouTube opzoeken. Of even een keertje oefenen. Dus die hoeft voor mij ook niet per se groen. Dan heb ik volhouden één keer in de week uh, zonder internet een dag... Dat is me niet echt gelukt. Maar ik moet zeggen, de eerste paar weken heb ik wel heel erg mijn best gedaan... om bijvoorbeeld een dag deel lang mijn telefoon uit te houden. Maar ik werkte elke dag. Dus ik moest elke dag mijn telefoon wel een beetje erbij houden. Maar ik was vaak op donderdag vrij. En dan kon ik gewoon ochtends tot, uh, nou, het zal zijn, tot twee uur of zo mijn telefoon uithouden. En dan ging ik daarna aan de slag. Uh, en dan zette ik hem daarna weer vroeg uit. Dus op zich, de eerste paar weken lukte het wel en daarna echt niet meer. Want ik had mijn telefoon nodig, vaker nodig dan dat ik dacht. ...en naar een festival. Ja, uh, corona. Ook niet gelukt. Goed, dan heb ik uh, trips options op de volgende bladzijde. Um, en ik had gewoon wat opties opgeschreven om te kijken van oké, okay, wat vind ik interessant. Dus bijvoorbeeld bij de korte reisjes zou er Disney, uh, Londen, Griekenland of een soort van surprise stedentripje tussen kunnen zitten... Um, en voor een lange reis zou het bijvoorbeeld Peru worden, of Bali, Costa Rica of een interrailreis. Nou, het is uiteindelijk Costa Rica geworden. Ik wilde ook heel graag gaan interrailen, maar dat mocht niet in verband met corona. Um, en baanopties vond ik ook wel een dingetje. Want ik wilde heel graag bij de Efteling werken, maar ik wilde ook halverwege tegen de Efteling kunnen zeggen... Yo, jullie waren mijn tussenjaarbaan, goedjes, ik ga het ergens anders proberen. Um, dus ik wilde bijvoorbeeld uh, in Frankrijk op een camping gaan werken om ook een beetje mijn Frans te, uh, op te krikken. En ik kon bij mijn oma in Tsjechië op haar camping terecht uh, als ik dat echt wilde. Of bij grenzenloze werk wilde ik het proberen. En dan maakte het niet uit waar je werkt. Want dan krijg je in ruil daarvoor krijg je dus onderdak. Uiteindelijk is het gewoon bij de Efteling gebleven. En um, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel prettig. Ik vond het echt heel leuk, ik werk er nu nog steeds. En... Uh, ja, het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen nu. Want ik zou al lang in de zomer zijn gestopt. Maar ik heb het er nog steeds hartstikke naar mijn zin daar. Oh, dit is ook grappig. De volgende bladzijde zijn mijn boeken die ik zou lezen in het tussenjaar. Uh, ik heb er in totaal, even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 24 op een lijstje gezet. Um, en ik heb er nu 1, 2, 3. Oh, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht gelezen. Oeps, ik, ik ga mijn best doen, echt waar. echt. Ik beloof het, ik ga echt mijn best doen. Goed, oh, ik heb ook nog een lijst gemaakt met films, zie ik hier. Uh, nou, dat zijn er minimaal dertig die ik erop heb geschreven. Ik zal eens eventjes kijken hoeveel ik er ook kan afstrepen. Misschien kan ik al meer afstrepen dan ik denk... Um, even zien. Oh, dat is eigenlijk nog best wel netjes hoor. Ik kan er ook af. Wauw. Ik heb van de hele lijst... Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus het zijn er 21 of één bladzijde. En dan, ja, er dus zijn 42 films. En ik moet er nog 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, dat is, echt, dat is echt beter dan verwacht. Eigenlijk, dat vind ik heel cool. Um, de volgende bladzijde heb ik een, een overzicht gemaakt van wat ik nog moet doen voordat ik ga studeren en wat ik voor mijn uitzet nodig heb. Dus voordat ik ging studeren, moest ik natuurlijk uh, een idee hebben van: oké, okay, welk baantje zal ik hier in Leiden nemen? Uh, ik moest kamers eventueel bezichtigen bij een hospiteeravond, uh, ik wilde graag een geldplan maken. Uh, natuurlijk een kamer gewoon zoeken, schoolspullen regelen en een studenten-OV aanvragen. Um, dat is uiteindelijk allemaal uh, afgevinkt, zie ik, dus dat is mooi. En bij mijn uitzet had ik een lijstje gemaakt van de dingen die ik al had. Dus uh, om bijvoorbeeld te noemen, ik had een schaal voor friet of een salade. Ik had een volledige pannenset, ik had al een theepot, ik had al een wokset... Uh, ...en een ovenschaal voor lasagne en een waterkoker en een feun. Maar ik moest bijvoorbeeld nog drinkglazen, schalen voor in de oven... ...bier- en wijnglazen, pannenlappen en een extra tandenborstel. Dat is nu uiteindelijk gefixt in mijn uh, tussenjaar. Dus dat is ook mooi. En dan begin ik met september. September 2020 um, heb ik eigenlijk vanaf die maand... ...heb ik uh, een beetje dezelfde formats gebruikt per maand. Zodat ik precies wist wat ik met elkaar kon vergelijken. Dus het begint met mijn maandelijkse muziek. Uh, nou, en... Um, uh, de liedjes die in die tijd uh, populair waren, waren bijvoorbeeld uh, De Overkant van Susanne Frege Snelle. Uh, maar ook Remember Me van Coco. Uh, Who's Laughing Now van Eva Max en Het Spijt Me Niet van Tabitha. Uh, en dan heb ik een budget tracker gemaakt. Dus dat is voor, voor mijn bankaccount en voor mijn savings. En dan hield ik dus precies bij op welke datum er wat afging of bij kwam en hoeveel het was. En dan had ik aan het eind en aan het begin een soort van bedrag... Um, dat ik, uh, waarmee ik startte en uh, ja, waarmee ik het eigenlijk uh, overhield. En uh, daarnaast had ik een sleep tracker. Dus ik hield precies bij hoeveel uur ik sliep. Uh, nou, dat zat vaak rond de 7, 8, 9 uur. Uh, dus dat is op zich best wel netjes. En ik vond het ook heel leuk om dat in te kleuren en allemaal een andere kleur te geven. Dus bijvoorbeeld mijn music was uh, paars. En mijn, uh, mijn budgettrekker was blauw. En uh, dan heb ik ook nog mijn work schedule. En ik hield daarin precies bij van welke werkgever ik hoeveel geld kreeg. En hoeveel dat totaal per maat zou zijn. Dus toen werkte ik bij de huiswerkbegeleiding en bij de Efteling. Um, en dan zie ik dus precies per datum hoeveel ik heb verdiend. En die is bijvoorbeeld groen. Nou, toen had ik nog een workout plan. Um, omdat ik toen nog best wel bezig was met die oefeningen. Dus dan hield ik bijvoorbeeld bij um, uh, of ik mijn, mijn uh, buikspieren zou gaan trainen. Of mijn nek en mijn schouders. Ik wilde namelijk ook iets aan mijn postuur doen. Um, dat is toen op zich nog best wel goed gegaan. En ik heb heel veel quotes bewaard in mijn uh, tussenjaardagboek. Ik las namelijk boeken die ik heel inspirerend vond. Omdat het ook een soort van zelfhulp idee gaf. Ik wilde gewoon mijn mindset ontzettend veranderen. En ik wilde... Uh, heel graag op een andere manier naar bepaalde dingen kijken. Ik wilde echt wel wat aan mezelf veranderen. Um, en ik heb dus uh, bepaalde um, quotes bewaard als uh, van het boek bijvoorbeeld... The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Manson. Dat is echt een, een aanrader als je zoiets hebt van... oké, okay, ik ben iemand die dingen heel erg persoonlijk uh, uh, opvat... en heel erg uh, bezig is met zich zorgen maken... En, Um, ja, ik heb daar een aantal mooie dingen uit gehaald. Dus om een quote te noemen, negatieve emoties zijn een noodzakelijke component van je emotionele gezondheid. Dus zonder negatieve emoties zou jij geen emotionele gezondheid hebben. Dus je moet ooit wel eens je vervelend voelen of een keer huilen, want dat hoort er gewoon bij. Um, en um, ik vind ook bijvoorbeeld deze heel mooi, dat heb ik vanaf toen eigenlijk heel vaak gedaan. Vraag jezelf bij elke vriendschap of relatie af wat een weigering zal betekenen voor jullie band. En dat doe ik nu nog steeds. Elke keer als ik bijvoorbeeld een afspraak heb staan en ik denk... ...goh, ik heb toch geen zin of ik voel me toch niet zo fijn... ...en ik stel me voor uh, dat ik nee zou zeggen tegen die persoon... En, die, ...en ik weet een beetje dat die persoon vervelend zou gaan antwoorden... ...dan zou ik überhaupt bij mezelf na moeten gaan... ...oké, okay, waarom wil ik diegene in mijn omgeving, toch? Dus dat zijn hele mooie inspirerende dingen. En dan kom ik bij mijn progress. En aan het eind van elke maand heb ik een lijst gemaakt waarin ik uh, allerlei dingen opschrijf die ik die maand heb bereikt waar ik heel erg trots op ben. Dus, hou je vast. Ik ben in september mijn tussenjaar gestart. Uh, ik ben naar het strand geweest en ik heb de zonsondergang bekeken. Um, ik ben gratis met collega's naar de Efteling geweest voor het eerst. Dat was wel echt een achievement. Um, ik heb goed voor mezelf leren zorgen door routines. Dat is wel zo. Ik dus ik stond echt op elke, uh, elke ochtend rond dezelfde tijd op. Ik ging daarna elke ochtend sporten. Um, ik at heel goed en um, ja, ik zorgde ook een beetje dat ik rond dezelfde tijd naar bed ging. Um, ik had minder lang last van mijn angst en dat kwam denk ik ook wel een beetje door het werken. Ik had heel veel op een dag te doen en dat was eigenlijk ook wel heel fijn. Um, ik heb namelijk af en toe wel eens zenuwen op een dag of dat ik ergens uh, een beetje bangig van word uh, als ik aan de toekomst denk. En dat viel toen best wel mee omdat ik gewoon voelde van oké okay, ik heb nu de volledige vrijheid om te doen wat ik wil. Ehm... Um, en daarom was ik ook dus, volgende punt, bezig met het controleren van mijn emoties. Dus ik was um, voorheen, als mijn zusje bijvoorbeeld een ve vervelende opmerking maakte, dan was ik heel snel op de kast. En nu kon ik bijvoorbeeld gewoon denken van, nou, ik negeerde maar. Of als ik een discussie met mijn ouders had, dan kon ik al heel snel uh, emotioneel worden en mijn stem verheffen. En nu wilde ik gewoon een goed gesprek voeren. En dat, daar was ik heel goed mee bezig. Nou, ik ben toen in bad geweest met kaarsjes. Ik heb toen een drive-in film gezien. Um, ik had toen voor het eerst in de horeca gewerkt. Ik vond de horeca namelijk vroeger helemaal niet leuk. Um, maar die dienst was eigenlijk wel heel tof. Ik stond toen namelijk uh, in de bediening van uh, Bosrijk in Efteling. En dat viel me toch reuze mee eigenlijk. Omdat iedereen gewoon heel erg vriendelijk was. En ik mocht gewoon een taakje overnemen die ze, um, die ze allemaal wel geschikt voor mij vonden. En ze luisterden naar me als ik zei van goh, sorry dat doe ik niet. En dat vond ik wel een hele prettige dienst. Ik heb foie gekregen in de Efteling. Dat gebeurt namelijk niet zo vaak. Vaak moet je het uh, in, de, in de foiepot doen van je afdeling. Um, maar uh, op dat moment zeiden ze, ja, we hebben geen fooipot, dus neem maar mee. Nou, mooi. Um, ik had een iPhone 11 Pro gekocht en een nieuw luchtje. Ja, ik had in de zomer super hard gewerkt bij de Efteling. Ik had minstens 50 uur gedraaid, ik denk wel meer zelfs, ik denk wel bijna 100. En uh, daardoor kon ik eindelijk eens een keer een nieuwe telefoon kopen. Ik kreeg namelijk elke keer, uh, nadat ik uh, voor het laatst een Samsung had, in de derde denk ik, uh, kreeg ik altijd de telefoon van mijn vader, want die had dan het nieuwste iPhone van het bedrijf. En dat was fijn, dat was leuk, maar die was al een beetje kapot, uh, had al wat kleine mankementjes. En toen dacht ik, weet je, voordat ik ga studeren moet ik gewoon in een, in een paar dingen goed geïnvesteerd hebben. Dus ik wilde een goede investering maken in uh, mijn telefoon, in mijn apparatuur, in mijn uh, kleding ook. vond ik heel belangrijk. Want dan kon ik bijvoorbeeld alleen als er iets kapot was, iets nieuws kopen. En dan hoef ik niet per se elke keer als ik denk, oh dit vind ik leuk, um, uh, op mijn portemonnee te letten. En dat vond ik heel fijn. Dus ik dacht, weet je, ik koop gelijk voor mijn tussenjaar een nieuw telefoon. En dat was toen op dat moment het nieuwste model. En daar ben ik nog steeds echt hartstikke blij mee. De camera is goed, de grootte is top. Uh, ja, je hoort mij echt niet, uh, echt niet klagen. En ik had een nieuw luchtje gekocht. Want ik had heel lang hetzelfde geurtje. En toen merkte ik dat ik dat ging associëren met vervelende dingen. En toen ben ik een nieuw luchtje gaan kopen. Dus ik heb nu Idol van Lancome. En dat ruikt naar succes. It smells like succes. Dus elke ochtend als ik dat opspuit, dan denk ik... Jongens, here I come. Um, in september werd ik uh, door mijn oude middelbare school weer toegewezen als Tickens in de schoolmusical. Ik had namelijk in de vijfde, toen ik daar op school zat, had ik uh, meegedaan aan de schoolmusical van Bella en het Beest. En toen werd ik de klok, um, dus ik mocht een kartonnen doos aan en ik mocht uh, heel gestrest rondlopen en uh, mijn stem een beetje zo doen. Dus dat vond ik echt super leuk. Uh, want ik vind musical echt wel leuk. Um, Alleen, ja, ik kreeg zoveel complimenten over die rol, over mijn invulling, over hoe ik, het, uh, hoe ik het deed, dat ik die rol eigenlijk ontzettend ging missen. En toen kwam er eigenlijk uit dat mijn oude middelbare school zou, um, um, een show zou op gaan voeren met de decorstukken en de kostuums uh, die al bestonden omdat het vanwege corona handiger was en dan kon er ook makkelijker op anderhalve meter gespeeld worden. Um, en toen bleek dus inderdaad dat Tickens dus nog een keer in die show zou zitten. En toen ben ik dus als oud-leerling gevraagd, wat normaal nooit voorkomt, om nog een keer die rol te doen. Nou ja, helaas ging dat dus niet door afgelopen april. Uh, want ja, toen was het nog steeds anderhalve meter, we hadden heel weinig geoefend. Uh, dus dat ging niet door, maar in 2022 gaan we hem wel opvoeren... Um, dus ik ben nog steeds tikkens en ik ben nog steeds hier in Leiden mijn teksten aan het leren en goed de video's aan het volgen. Dus uh, ja, daar ben ik nog steeds hartstikke trots op. Um, en ik ben begonnen met gitaar leren spelen. Ja, dat klopt, want ik had eigenlijk sinds de tweede van de middelbare school um, van uh, het geld van mijn opa en oma dat ik toen voor de vakantie volgens mij had gekregen, had ik een gitaar gekocht. En uh, gewoon een akoestische gitaar. En daar was ik super trots op, hartstikke blij mee, maar die stond maar een beetje in mijn kamer omdat ik gewoon geen tijd daarvoor maakte. En toen op een gegeven moment dacht ik in het tussenjaar weet je, dat ding dat verdient eigenlijk best wel wat aandacht. En toen ben ik daarmee begonnen. Dus uh, ja, dat gaat wel uh, oké. Okay. Ik moet zeggen, hij is nu al een tijdje kapot omdat er één snaar uh, uit is. Maar um, zodra ik uh, die ga repareren, dan ga ik weer hartstikke hard beginnen. Want uh, ja, ik vond het echt wel leuk om te doen. Ik uh, ben veel beter omgegaan met mijn financiën. Um, Wendy van Dijk heeft afgerekend bij mij. Ja, dat klopt. ja. Toen had ik mijn allereerste dienst op de Game Gallery. Dus dat zijn de kermisspelletjes bij de Eftelingen. Toen stond Wendy van Dijk ineens uh, eentje hengelen bij mij. Dat vond ik heel leuk om te zeggen. Uh, ik ben blij met mezelf. Ik heb geleerd dat mijn familie alles is. En um, I stood my ground a lot more. Ja, ik vond het heel moeilijk om... Uh, net zoals ik eerder ook al zei, uh, om bijvoorbeeld mezelf op de kast te laten jagen of iets in die richting. En toch merkte ik dat dat echt veel beter ging dan dat, ik, uh, dan dat ik wilde door inderdaad dingen voor mezelf te houden. Dus bijvoorbeeld mijn rijexamen. Uh, de eerste keer deelde ik dat met iedereen van, oh ik moet dan en dan op. En toen ben ik de eerste keer ben ik gezakt en toen dacht ik, ja dit ga ik dus echt niet meer doen. Want nu moet ik heel veel tegen heel veel mensen zeggen dat ik dus gezakt ben. En dat vond ik best vernederend. Um, en ik vond het zo fijn om sommige dingen gewoon voor mezelf te houden. Hetzelfde als een relatiestatus. Dus vond ik ook heel fijn om dat gewoon even tegen niemand te zeggen. En als iemand ernaar vroeg, dan zei ik van... Dat zijn jouw zaken niet. En dat vond ik zo fijn. Dat heb ik echt, uh, heb ik echt geleerd. Ja, En ik heb ook geleerd dat familie echt alles is. Ik was zo blij met het thuis zitten eigenlijk en met mijn ouders continu om me heen hebben. En uh, ja, dat vond ik echt wel prettig. Nou ja, in oktober inderdaad een beetje hetzelfde weer. Een, een budget tracker en een work schedule... Uh, dus uh, mijn uren die ik bij de Efteling had gemaakt en bij de huiswerkbegeleiding en hoeveel ik daarmee verdiende. Mijn sleep, uh, mijn sleep tracker, dat was ook fijn, want er zitten ook af en toe nu uh, dagen tussen dat ik bijvoorbeeld 10 uur kon maken. Uh, S'nachts, dat was wel heel fijn. Um, ik had ook elke maand een keer iets anders, dus ik had nu bijvoorbeeld een uh, 30 day journal challenge er doorheen gedaan. Dus dan um, beantwoord je vragen als, uh, wat is je schoenmaat, hoeveel weeg je, wat is je haarkleur, wat is je... Uh, de beste familieband, wat, is je, uh, uh, wat staat er op je bucketlist, wat is je favoriete kledingstuk. Dat zijn ook wel leuke dingen om een keer in te vullen als je echt niet weet van oké okay, wat moet ik nu mijn bullet journal doen. Um, toen ben ik ook een mood tracker gaan bijhouden. En die mood trackers, daar stopte ik altijd mijn creativiteit in. Want daar kon je hele leuke dingen mee doen. Dus ik heb er nu een soort van zonnestelsel van gemaakt. En dan elke dag moest ik het met een kleurtje invullen. Of ik me blij, iets minder blij of ongelukkig voelde. En dat vond ik heel leuk. Want uiteindelijk zie je dus dat per maand wordt mijn mood steeds beter. En ben ik dus steeds vaker blij. En dat vind ik echt wel heel leuk. Um, en dan heb ik um, monthly music. Even kijken, wat staat er tussen? Wonder van Shawn Mendes. Zo uh, so kan het dus ook van uh, Maan. Uh, Sweet Melody van Little Mix. Uh, Midnight Sky van Miley Cyrus. It's okay if you forget me van Astrid S. Ja, leuk man. Oh ja, en ik had een luxury list gemaakt. Dus bijvoorbeeld voor kerst wat ik zou willen. Of dingen die veel geld kosten waar ik een beetje voor ging sparen. Dus daar stond er stonden bijvoorbeeld Dr. Martens op. Check. Nieuwe winterjas. Check. Uh, mooie bruine wanten, check. Een uh, nieuw Tommy Hilfiger setje, check. Um, roze haar, helaas niet. Dat was ik wel van plan, maar uh, ik vond het heel moeilijk om daar een beslissing in te maken of ik dat met spoeling deed of bij de kapper. en Dat duurde allemaal maar, dus ik ga dat gewoon een keertje met spoeling doen, dus ik me echt heel erg verveel, uh, want ik studeer nu toch. Dus dat maakt me niet zoveel uit. Uh, een nieuwe blazer met een leuke kleur, check. Ik heb hem nu in het rood. <laughs> En ik had weer een workout plan gemaakt per, uh, per dag. Dus squats en plank en jumping jacks. En dan zijn we alweer bij de progress aanbeland uh, voor oktober. Um... Ik had namelijk meer verantwoordelijkheid bij de huiswerkbegeleiding gekregen. Dus ik mocht wel eens gewoon in een klasje met tien man alleen zitten in plaats van dat er een begeleider bij zat. Um, ik was naar Murder the Musical geweest en ik kreeg van Jan van den de Bos een kusje in de lucht. Dat wilde ik een gegeven melden. Uh, volgens mijn vrienden ben ik positief veranderd. Ik heb die maand best wel wat oude contacten gesproken via de telefoon. En die zeiden echt van, oh ja, je bent echt wel, uh, wel op een goede manier uh, veranderd. Een vreemde collega noemde mij uniek. Ja, dat klopt ja. Ik, uh, bij de Efteling sta je met heel veel verschillende personen die je vaak helemaal niet kent. En dan daarna ook nooit meer ziet. Maar er was één jongen en die zei tegen mij van... Goh, hè, ik heb nou een hele dag met jou gewerkt. en Weet je, ik vind jou eigenlijk wel uniek. En dat vond ik zo'n mooi compliment. Um, nou, hier nogmaals. Ik kies veel beter wat ik tegen iemand wil zeggen. Um, en ik heb mijn moeder mijn waardige rangschikt. Dus dit is die, uh, dat uh, functie van gedrag... Uh, schemaatje Met mijn emoties en mijn activiteiten die ik graag doe. Um, oh, het is makkelijker geworden om complimenten te geven, ja. Want ik was altijd een beetje iemand die wachtte op een compliment en zei ik, oh jij ook. Terwijl, nu vond ik het juist fijn om tegen iemand als eerste te zeggen dat hij een leuke broek aan had. Of dat hij mooie ogen had, of dat hij heel vriendelijk was tegen mij. En dat ging steeds beter. Uh, ik laat me niet overrompelen door gezag. Oh, dat vind ik ook wel een hele mooie. Het gebeurde namelijk nog wel eens op de Efteling dat er mensen uh, die niet per se boven mij stonden, maar deden alsof ze boven mij stonden, vervelend tegen mij gingen doen of mij wat meer gingen rondcommanderen terwijl ik bijvoorbeeld van, uh, van het samenwerken was. En um, dan, dan zei ik ook gewoon van sorry, ik denk dat we dit samen moeten doen in plaats van dat je dit op mij afschuift en ik snap dat jij verantwoordelijk bent voor wat hier vandaag gebeurt, maar het gaat nog steeds om teamwork. En dat leerde ik toen wel heel erg en daar ben ik ook wel uh, heel erg trots op. Um, oh ja, uh, ik heb voor iemands nummer gevraagd zonder um, rare intenties te hebben. Ik had, um, volgens mij bij de Efteling was dat, um, was er toen op dat moment een nieuwe Aquanura show met uh, Guus Meeuwers. En ik was op dat moment net klaar met werken toen dat begon. En ik stond daar eigenlijk met een collega waar ik de hele dag mee had gewerkt, die ik ook niet kende. Uh, stonden wij daar naartoe te kijken en hij had hele mooie foto's gemaakt. Dus toen vroeg ik van, goh, zou ik je nummer mogen? Dan kan ik die foto's, kun je die foto's naar mij doorsturen. En hij zei ook totaal niet van, oh, dat vind ik heel raar of nee, doe maar niet. En hij zei gewoon, ja, prima, is goed. We hebben elkaar daarna nooit meer gesproken. Maar het was wel echt puur en alleen voor die intentie en dat had ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iemand om zijn nummer gevraagd. Nou, en dus inderdaad, ik heb Guus zijn zijn Aquanura gezien... Uh, ik heb voor het eerst bij Efteldingen gewerkt. Dat vond ik ook heel leuk. Want ik uh, werk bij de Efteling in de merchandise. En uh, ik kom van de Marskraam. Dus dat kleine souvenirwinkeltje bij uh, het Sprookjesbos. En Eftelingen ligt helemaal aan de andere kant van het park. En het is wel zo, de Eftelingen heeft een totaal andere dynamiek. Want dat is natuurlijk druk. Je, weet, je kent het wel als je bij de Efteling bent geweest. Iedereen doet daar zijn, zijn souvenir shopping. En dat is hartstikke druk en niet te doen. Dus uh, ja, ik was daar gewoon super trots op. En het ging goed en ik vond het leuk. Dus uh, dat kon ook zeker van mijn, uh, mijn bucketlist. Uh, oh, een gast sprak zijn dankbaarheid naar me uit. Ja, volgens mij heb ik dit ook wel een keer eerder in een, uh, in een podcast aflevering verteld. Maar ik heb wel eens een keer gehad dat iemand met hete koffie de, wi ja, de winkel inliep. En dat er een wesp uh, in zijn kraag van zijn jas vloog. En die hete koffie die ging volledig over zijn handen. En die man die had echt, echt pijn. Maar... Um, ja, hij wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer naar buiten vanwege die wesp. Dus toen zei ik nou meneer, mocht ik u nog ergens mee kunnen helpen, ik verwijs u dan graag door naar uh, de EHBO. Dat is hier over het spoor rechtdoor en dan rechts. Uh, die kunnen je vast nog wel helpen met een verbandje of met uh, wat verkoeling. En toen zei hij echt van nou, dat vind ik nou zo lief van je. En ik keek hem echt zo aan dat ik dacht van dit is letterlijk mijn werk. Maar ik was zo blij dat hij zo dankbaar was. Dus dat vond ik wel mooi om op te schrijven. Uh, nou, hier nogmaals. Ik heb geleerd mysterieus te kunnen zijn. Dus inderdaad dingen voor mezelf houden. Uh, oh, ik heb mijn speciale verrichtingen gehaald voor de auto. Dat, daar was ik ook wel heel erg trots op. Ik ben dagverantwoordelijker geweest. Ja, dat gebeurde niet zo heel veel. Want ik weet dat het toen pas drie maanden bij de Efteling. En de, als je verantwoordelijke bent, dan is er niemand die op dat moment tegen jou kan zeggen, goh, jij moet dit doen. Dus jij moet de pauzes regelen, jij moet zorgen dat alles op rolletjes loopt, je moet het logboek invullen. En dat zijn spannende dingen voor een meisje die net 18 is, maar ja, ik vond het wel heel leuk te doen. Um, ik trek steeds meer mensen aan die bij me passen. Dat vond ik heel belangrijk. Um, ik heb echte liefde gezien en me niet jaloers gevoeld. Oh, dat is ook wel een hele mooie. Dat, ik weet het nog heel goed, inderdaad. Toen moest ik werken en toen kwam mijn, uh, mijn nicht met haar toen nieuwe, toenmalig nieuwe vrienden Um, ...kwam langs en, uh, en ze kwamen naar me toe en toen dacht ik echt... ...nou, ik hoorde de, de wedding bells hoorde ik al ergens achter in mijn hoofd rinkelen. En ik had omdat ik toen best wel uit een vervelende situatie zelf kwam... ...had ik heel vaak, als ik dat zag, dan dacht ik... Uh, ...of, oh, dat wil ik ook. En nu had ik echt iets van, oh my god, dit is zo lief, dit is zo leuk. En ik vond het zo'n apart gevoel dat ik dacht, dit ga ik opschrijven bij Progress. Um, ik voel me minder schuld als ik voor mezelf kies... De ochtend wordt langzaamaan minder zwaar. Ja, ik vond het heel moeilijk om op te staan en te bedenken... wat ga ik vandaag met mijn dag doen? Dat vond ik heel moeilijk, want ik was er totaal niet gewend. Uh, en ik ben bezig met gebarentaal. Nou, hartstikke leuk. Uh, November. Nou, budget tracker, of course. Uh, en mijn, mijn work schedule. Ja, dat was bij de Efteling niet zoveel... want ging de Efteling weer twee weken dicht... Uh, vanwege corona. Uh, huiswerkbegeleiding wel heel veel. Mijn sleeplog hing een beetje rond de 9 uur deze keer. Uh, en de maandelijkse muziek was. Oh, dit is wel heel grappig. Um, Feel Something van Duncan Lawrence en Armin van Buren. Um, even zien. In de schuur van Ronnie Flex en Snelle. Uh, Loyal, brave and true van de Mulan. Uh, live action van Christina Aguilera. Ja. Um, yeah. Interesting hoor, heel wel, uh, interessant. En inderdaad mijn moods, nou dan kan ik ook inderdaad zien dat ik best wel vaak happy ben geweest. En dat vind ik ook wel fijn. En een paar quotes tussendoor. Bijvoorbeeld, uh, uh, we drink the poison our minds pour for us and we wonder why we feel so sick. Dat is mooie. Uh, you have to do what's best for you and you owe no one an explanation for that. Dat zijn goede reminders wel, vind ik uh, oh, you must know when to leave the table If respect is no longer being served Dat vind ik ook wel een hele mooie die echt Ja, die uh, onthoud ik Vaak wel en dit is ook een beetje een um, Een quote waar ik naar leef Dreams so big you get uncomfortable Telling small minded people Ik heb namelijk echt een lange tijd small minded people In mijn hoofd gehad uh, En in mijn omgeving gehad en op het moment dat ik dacht van Oh, ik wil dit eigenlijk aan diegene vertellen Dan wist ik al dat diegene raar zou reageren Want die wist totaal niet dat hij ook in die hoek Kon denken En um, ja, daardoor kon ik inderdaad veel beter mijn mensen kiezen aan wie ik dat soort dingen zou vertellen. Uh, mijn progress. Even kijken, voor november 2020. Uh, ik heb op zijn minst corona en quarantaine meegemaakt. Ja, precies. Ja, precies een jaar geleden kreeg ik corona officieel. <laughs> ja, dus ik dacht, aan het begin dacht ik echt van nou, dit zou ik echt niet willen meemaken. Maar ik ben zo blij dat ik toch corona heb gekregen. En dat ik toch thuis in quarantaine heb gezeten. Want ik heb het gelijk met het hele gezin gehad. Dus het was heel confronterend. Ik heb mensen in mijn omgeving um, zien overlijden aan corona. Um, dus ik weet wat het doet, maar ik heb daardoor ook een beetje geleerd... om naar mezelf te kijken op, um, op het gebied van gezondheid. Ik was heel erg bezig met op het gebied van mindset. Maar het is ook zo belangrijk om op een gegeven moment... als jouw lichaam zegt stoppen tot hier en niet verder nu... om dan te luisteren en te zeggen, ja, oké, okay, dat ben ik eigenlijk je eens. En dat moest ik echt leren door corona, dus was ik uh, heel erg uh, blij mee. Uh, ik heb het lezen weer op kunnen pakken. Ik heb namelijk in november had ik een app gedownload, Goodreads heet dat. En daarin kun je precies zetten welke boeken je hebt gelezen, welke boeken je wil gaan lezen. En dan kun je ook een doel instellen. En dat hielp toen heel erg goed om een, om een boekenkast een beetje leeg te lezen. Omdat je dan ook je bladzijns kunt bijhouden. En dat vind ik wel uh, echt heel, uh, heel fijn. Um, ik heb mijn gedachten beter met mijn gevoel kunnen koppelen. Oh, dat is wel een hele mooie. Dat kon ik namelijk niet zo goed. Dat kan ik af en toe nog steeds niet. Ik merk bijvoorbeeld nu moet ik best wel wat deadlines inleveren. en Dan gaan mijn gedachten maar door en door en door. Terwijl op het moment dat ik gewoon even stil zit en even ademhaal. En eventjes ga denken, oké, okay, wat voel ik nu? En als ik bijvoorbeeld tegen mezelf zeg, van, nou oké, okay, ik ben nu eigenlijk best wel zenuwachtig dan maak ik dus de koppeling met mijn hart en met mijn hoofd dat ik dus best wel zenuwachtig ben maar dan geef ik me ook daaraan over en dan geef ik toe dat ik zenuwachtig ben terwijl heel vaak drukte ik dat gevoel naar onder en dan was mijn hoofd maar aan het gaan en aan het gaan terwijl op het moment als die twee in verbinding staan dan ben je veel rustiger kun je veel beter relativeren dus dat was een heel belangrijke stap van mij um... Ik heb een hoop social media breaks gehad. Ja, dat klopt. Ik was steeds meer bezig met oké, okay, Instagram vind ik niet meer belangrijk. Ik ben op een gegeven moment, ik volgde echt 500 man of zo. Ik volg nu nog maar maximaal 30. Uh, gewoon omdat ik dacht van oké, okay, wie vindt het nog interessant? Wie heeft een toevoeging aan mijn social media leven? Um, en ik had ook regelmatig een soort van tijdslimiet ingesteld. Dus bijvoorbeeld 20 minuutjes max op Instagram per dag. Dikke prima. Ging goed. Um, ik heb geleerd de mening van anderen meer los te laten. Daar had ik best wel moeite mee inderdaad, omdat je op moment waarop school natuurlijk heel erg bezig bent met wat anderen van je vinden en wat anderen van je cijfers vinden. Je wilt niet falen voor je gevoel. Um, maar in mijn tussenjaar waren er nog steeds mensen die de mening hadden over wat ik deed, over waarom ik het tussenjaar deed, over hoe ik eruit zag. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, maar als ik dat toch leuk vind en als ik dat belangrijk vind, dan is dat toch, ja, veel belangrijker dan de mening van een ander. Dus dat is heel goed dat ik dat ben uh, los gaan laten. Uh, nou, inderdaad, ik zie deze coronaperiode als iets positiefs. Dat heb ik al verteld. Uh, ik ben begonnen met een online cursus voor het gitaarspelen. Dus dat is heel fijn. Um, en ik wil liever de mensen die ik al heb tevreden stellen. Dat is een hele mooie. Ik was heel erg bezig inderdaad met mening van anderen. En daardoor uh, dingen afspreken. En uh, dingen voor diegene regelen. Terwijl op het moment dat ik dacht van... ja, maar. Zou je dat ook terug voor mij doen? En het antwoord nee was. Dan wilde ik dus veel liever de mensen waarvan ik wist... Oké, okay, jou heb ik in mijn omgeving. En jou heb ik voor het leven. Of jou heb ik voor een langere periode. Dan was ik veel meer bezig met... Oké, okay, zullen wij een keer afspreken? Zullen wij een keer oh, zullen wij een, een tijdje doen? Dat vond ik veel belangrijker. Um, ja, ik doe steeds meer aan het uh, act denken. Dus dat is echt die functie van gedrag. Dus inderdaad alles in een rijtje zetten... En als ik me zo voel, wat doe ik daarvoor in de plaats? Um, dat vond ik heel belangrijk voor mijn mindset. Ik heb mijn eigen zorgverzekering geregeld. Ja, ik wist namelijk totaal niet hoe dat werkte. En ik moest dat natuurlijk vanaf mijn 18e zelf doen. Uh, dus ik heb goed gekeken naar een goede zorgverzekering. En ik ben gaan kijken naar de prijzen. Ik ben ze gaan vergelijken natuurlijk een beetje met behulp uh, van mijn vader. Maar ik vond het wel heel fijn dat ik, dat, uh, dat ik zelf met het idee kwam om dat te regelen. Um, ik heb een positieve mindset volgehouden tijdens de quarantaine. Um, en ik heb geleerd dat mensen me leuk vinden voor wie ik ben. In plaats van degene die ik zou willen zijn. Um, ik laat steeds vaker merken wat ik vind. En uh, ik realiseerde dat, dat ik moet stoppen met het denken voor anderen. Dit vind ik nog steeds wel heel moeilijk. Ik realiseer me dat nog steeds. Maar ik vind het nog steeds heel moeilijk om dat te doen. Dus stel, um, ik uh, zeg nu bijvoorbeeld een afspraak af. Dan vul ik in dat iemand anders dat heel stom vindt, bijvoorbeeld. Of um, uh, stel, ik heb een rokje aan naar school in deze, in deze kou, want het wordt echt al kouder. Dan beeld ik me in dat andere mensen tegen me zeggen, goh, waarom doe jij een rokje aan? Terwijl niemand boeit dat. Echt niet, dus die realisatie zit er wel. Maar note de zelf. daar moet ik echt nog een beetje van af. Even zien. Oh, ik heb voor het eerst een spelletje tot level 118 gespeeld. Dat is best knap. Ik denk dat het Candy Crush was daarna heb ik het ook gelijk weer verwijderd. Maar uh, nee, nee, niet Candy Crush. Ik weet al wat het was. Dat was het spelletje van Inside Out van die, uh, die Disney film. Het was een moeilijk spel, want je moest daardoor dingen kaatsen en dan balletjes daardoor wegspelen ofzo. En ik kwam maar niet verder bij bepaalde levels, dus dat vond ik blijkbaar een achievement. Oh, ik heb op de Winterse Weide gestaan! Ja, ik vond het zo leuk om in de Efteling uh, in de Winter Efteling te werken. En ze hadden vanwege corona nu uh, een nieuw concept bedacht en dat is namelijk de, de Warme Winterweide. Die komt ook wederom dit jaar weer terug met kerst, dus mocht je het leuk vinden om de Winter Efteling een keer mee te maken, ga vooral daar eventjes langs. Want dat is echt het grote plein met alle vreugdevuren, alle lekkere dingen om te eten, met het live entertainment. En dat was een andere tak van merchandise. Dus de kans dat ik daar niet ingepland zou worden was best aanwezig. Maar dat was ook het enige aan functies voor de winter Efteling voor de merchandise. Dus verder in het park had je dat niet. En had je die winter vibe wel een beetje op een andere manier. Maar ik wilde daar dus echt heel graag een keer gaan werken. En dat is me toen gelukt. Het is me meerdere keren gelukt. Ik denk zeker wel drie keer of zo. Maar ik vond het dus zo leuk. Dat zijn eigenlijk de warmste herinneringen die ik heb aan het werken bij de Efteling. Dat vind ik echt uh, oprecht heel fijn. Um, en het oefenen om in het nu te leven gaat goed. Dat is dus ook wel goed om te horen, meid. Nou, december, dat blijkt wel. Want ik heb allemaal kerstbomen getekend. En uh, soort van slingertjes met lampjes. Mijn um, budget tracker. Dus uh, inderdaad wat er uh, weer bij komt op mijn bankrekening. En wat er... Oh, mijn savings. Dat is een beter bedrag dan wat er nu op staat. Mijn work schedule. Ja, dat was niet zo heel denderend in uh, december. Vanwege de corona natuurlijk. Maar uh, de huiswerkbegeleiding wel. Want ik deed toen mee in de proefwerkweek. En in de proefwerkweek dan... In plaats van dat je twee uurtjes of drie uurtje werkt... Ben je gewoon vijf tot zes uur aanwezig. En dat, uh, dat casht lekker door. Um, mijn, uh, mijn slaaptracker ging ook wel oké, okay, zie ik. Ik schommel alleen nu tussen de zes en de tien uur. Dus ik weet niet waardoor het komt. Maar dat kan iets beter. En de maandelijkse music. Het is zo grappig, want elke keer hebben dus een andere, andere mood of zo per, per maand. Dus ik heb... Um, Bijvoorbeeld nu uh, One Whole Day van Dixie. Dixie D'Amelio. Geen idee waarom. Uh, het album Voice Notes van Charlie Puth. Ik had echt zo'n obsessie voor dat album in de vierde, denk ik of zo. Of in de vijfde. En toen ben ik het op een gegeven moment weer opnieuw gaan luisteren. En ja, ik vond het nog steeds hartstikke leuk. Uh, uh, WAP van Cardi B. <laughs> Oké. Okay. En het album Evermore van Taylor Swift. Ja, het is ook wel uh, reasonable. Oh, een self-care lijst. Oh, dat vind ik ook heel leuk. Ik heb opgeschreven uh, in de relaxatie, in de expressie, in de gezondheid en in de companionship wat ik belangrijk vind. Dat is ook een hele mooie lijst eigenlijk. Het, uh, ik heb bijvoorbeeld schrijven, muziek maken, film kijken, boekje lezen. Een goede nacht slapen, uh, even diep ademhalen, appen naar een familielid en het delen van een bucketlist ding. En het hebben van een mooi gesprek. Dat vind ik ook wel mooi. En de progress voor december. En dat is de laatste lijst van 2022. is: Ik ben veel beter aan het worden in netwerken. Ja, dat ging vooral via mijn werk. Dus uh, inderdaad bij de Efteling. Maar ook bij de huiswerkbegeleiding. Dat mensen zeiden dat ze wel een ideetje voor me hadden. Of dat ik hun hopelijk daarbij kon helpen. Dus ook mijn, mijn privébijlessen heb ik echt mede door de huiswerkbegeleiding gekregen. Mijn zelfvertrouwen is aan het groeien. Goed zo, meid. Um, ik ben mezelf veel beter aan het verzorgen. Heel goed. Ik ben naar de kapper geweest om advies te vragen over kleur. Ja, want toen wilde ik nog heel graag mijn haar roze. Uh, ik ben propere make-up gaan gebruiken. Ik was heel erg van de, van de cheapy cheapy. En uh, nu heb ik echt een Kylie lipstick. En een hele goede uh, uh, mascara die uh, niet getest is op dieren, bijvoorbeeld. Um, ik heb mijn eerste wasje ooit gedraaid. Heel goed. En mijn schoenen gepoetst. Met echte was. Just so you know. Ik heb een buurmeisje weer eens blij gemaakt. Ja, die was heel erg fan van de Efteling. Dus ik nam er dus van de Efteling iets voor me mee. En dat, ach, die reactie van het kind. Echt. Ze dus is zes jaar, nu zeven. Maar toen, ze dus was zo blij, echt heel schattig. Uh, ik mocht voor school een presentatie over Frans geven. Dit weet ik ook nog heel goed. Ik mocht voor het vak Frans en voor de introductie of voor, voor een soort van. Ja, wat is het? Um, uh, een soort van introductieweek voor de derdejaars om een vakkenpakket te kiezen, om dan te kijken of ze Frans of Duits kiezen. Mocht, werd ik dus gevraagd, ik, ja ik, gevraagd om een soort van, ja wat zal het zijn? Het was een, een powerpoint presentatie over waarom ik Frans heb gekozen, wat ik er handig aan vond, waarom ik het leuk vond. En uh, ik werd dus echt persoonlijk gemaild, terwijl ik niet meer op school zat daar, door mijn oude docenten met de vraag of ik dat alsjeblieft wilde doen. Ik vond het zo'n grote eer, ik vond het helemaal leuk. Um, ik heb een Game Gallery kwalificatie, dus dat zijn die kermispellers bij de Efteling. En dan mag je dus een microfoon op je hoofd en ik wilde dat al zo lang en zo graag en toen kreeg ik die. Um, ik ben Prinses Eenhoorn geweest. Ja, want ik ben nog steeds af en toe prinses op, uh, op kinderfeestjes um, voor, uh, voor mijn baan. En ik was al uh, Ariel een keer geweest, ik was Assepoester al een keer geweest, maar Prinses Eenhoorn is zeg maar de prinses. Dus die heeft hetzelfde kaliber als Elsa. Elsa en Prinses Eenhoorn zijn heel populair. Um, ik heb officieel de fuck it and let go Houding ingezet You go girl. Ik heb eindelijk mijn Dr. Martens besteld Ja, want die wilde ik voor kerst Ik wilde heel graag Dr. Martens voor kerst uh, De tweede lockdown vind ik niet zo erg als de eerste Dat is heel fijn, want de eerste dacht ik echt Wat moet met mijn leven um, I'm really healing by all writing it down Dat vind ik ook heel fijn Ik leer steeds beter te genieten van de kleine dingen Ik heb een privéconcert van O'Gene Vanuit de Efteling bijgewoond Dat vond ik ook wel echt heel cool ik heb me ingeschreven bij de Leidse Universiteit en ik had een hele, hele mooie kerst. Nou, december. Ach, oh, december 2020 was prachtig. Wat ik trouwens ondertussen ook heel grappig vind om te zien... is dat mijn uh, tekenkunsten er ook heel erg op vooruit gaan. Ik heb namelijk ook toen op TikTok en op Pinterest... wat, uh, wat mooie um, voorkantjes opgezocht voor mijn bullet journal. En ik heb nu voor januari ook weer een tekening... dat ik denk, wauw, dit is wel echt heel cool. Ik heb een soort van meertje gemaakt met een soort van weerspiegelingen en dan bergen aan de zijkant of, of ja, inkepingen van steen. En mijn moed... Uh, uh, tracker is allemaal, zijn allemaal hartjes aan een touwtje en dan op allemaal verschillende hoogtes. Het ziet er heel leuk uit trouwens met paars, roze en rood. En um, ik moet zeggen dat deze maand, ja, is ook wel eigenlijk overal best wel happy. Dus uh, dat is een goed begin van 2021. Uh, nou, ik heb uh, inderdaad weer een budget tracker aangemaakt en uh, mijn bankaccount gaat echt niet zo heel goed, maar mijn savings gaan echt ...through the roof gewoon. Want ja, ik was natuurlijk heel veel aan het werk uh, bij de huiswerkbegeleiding. En um, ik was natuurlijk ook uh, uh, vaak dubbel gaan uh, verdienen bij de, de Efteling. Dus uh, ja, Costa Rica kwam al heel erg in de buurt. Um, ja, januari was de Efteling natuurlijk nog wel dicht. Dus dat was jammer. En bij de hub heb ik toen wel heel veel gewerkt. En dat was echt wel, uh, ja, bijna 100 euro per maand. Dus dat is top. Mijn sleep tracker gaat ook steeds beter. Zie ik heel veel dagen dat ik 9 uur heb geslapen. En de maandelijkse muziek is deze maand. Eens even zien. Uh, Anyone van Justin Bieber. Uh, even kijken. Right Where You Left Me van Taylor Swift. Truth Hurts van Lizzo. Dus ik zit al wat meer in de, de sassy mood. Uh, City of Blinding Lights van U2. Dat vind ik ook wel een heel mooi nummer. Dat is een oudje, maar die is wel heel leuk. Um, oh, en ik was helemaal geobsedeerd trouwens met het nieuwe album van, uh, van Why Don't We? <laughs> dus die staat hier ook tussen. Daar vond ik echt. Oh, er, werd, er stonden zoveel vrolijke liedjes op dat ik er echt helemaal, helemaal blij van werd. Um, en ik had een lijstje gemaakt met een soort van to do en to buy. Dus wat wilde ik deze maand bereiken? Uh, nou, ik, uh, ik wilde heel graag uh, zangoefeningen opzoeken. Ik wilde echt mijn zang wat meer op gaan krikken. Uh, ik wilde mijn gitaar weer oppakken. Want die had ik in december vanwege corona een beetje laten liggen. Omdat ik dacht, ja, ik heb eigenlijk niet meer zo zin. Want dan heb ik heel veel in quarantaine al gedaan. Um, ik wilde een boekje maken met... 5 uh, Things I'm Grateful For A Day. En die heb ik nog steeds. Ik heb die de afgelopen maanden... Uh, twee maanden niet bij kunnen houden, omdat ik echt zo druk ben met allerlei andere dingen dat ik nog steeds wel elke dag een vraag beantwoord, maar niet meer vijf dingen opschrijf, dus ik ga voor de maand december dat zeker doen, want ik vind dat echt heel fijn, ik mis het ook echt heel erg um, en ik wilde heel graag, wat wilde ik allemaal kopen? Ik wilde een tanktop van Calvin Klein oh check, die heb ik uh, ik wilde een nieuwe flare pants, check, ik wilde een daily paper hoodie, nou die heb ik op dit moment aan um, ik wilde een rood setje van de Hunkermiller Oeh, spicy, heb ik ook Even zien, wat hebben we dan nog meer? We hebben een glow-up challenge. Dus dat is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag. Allerlei oefeningen zoals squats, plank, Russian twists, jumping jacks. Alleen maar voor je, voor je, voor je booty en je, je heupjes en alles erop en ervan. Uh, ik heb ook een bucketlist gemaakt voor de rest van mijn leven. Dus er staan dingen op als een film regisseren. Uh, snorkelen in een grote riff. Een roadtrip uh, door Amerika met een Volkswagen busje. Een wereldreis maken. Een nacht op het strand slapen. Een bucketlist afmaken überhaupt. Ik heb ook heel veel quotes weer opgeschreven zie ik. Dus bijvoorbeeld... Um, Don't let a man with the IQ of a pretzel hurt you. Nou, inspirerend. Ehm... Um, Oh, deze vond ik altijd zo mooi. If you can get out of bed in the morning, picture God in heaven when your life has ended. And he puts a whole pile of papers on the table and says, this is what you could have done. And what you could have been. En toen dacht ik echt, wow. Inderdaad. Maak iets van je leven. Dat vond ik echt wel een hele, hele mooie. Uh, spijt is verstand wat te laat komt. Ook heel mooi. Uh, even kijken. Don't cry, no one cares. Start smiling and everyone will start getting jealous. Uh, even kijken. It's okay if growth means slowing down. Vind ik ook een mooie. Make peace with what didn't happen. Ask yourself whether it will matter next week, next month ne or next year. Ja, dat zijn wel mooie quotes. En dan heb ik natuurlijk mijn progress. Ik heb op een scooter gezeten. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. En toen kwam er een vriendinnetje van mij, uh, die woont in een dorp verderop. Die kwam me ophalen en die zei, ik kom op een scooter... Nou, top. Dus ik heb achterop gezeten. Vond ik helemaal leuk. De jaarwisseling is me meegevallen. Oh, ik had zo'n goede jaarwisseling. Ik weet niet wat het was, maar ik voelde echt zo... Want ik heb dat dus alleen met mijn ouders gevierd voor het eerst. Normaal was het altijd met mijn zusje er nog bij me. Mijn zusje was bij de vriendje. En uh, ik zat nu met mijn ouders op de bank met champagne. En het was niet echt vuurwerk. Het was denk ik een half uurtje vuurwerk en toen was het klaar. Um, maar ik voelde gelijk zodra de 3-2-1 kwam en ik naar mijn ouders keek... En mijn zusje belde, toen merkte ik gelijk dat alle shit eigenlijk die in 2020, want 2020 was echt een heel zwaar jaar voor mij, uh, wat in dat jaar is gebeurd, dat dat allemaal soort van van me afgeleed. En dat ik dat echt daar kon achterlaten. Het voelde echt als een soort van, ja, openbaring of zo. Het was heel bizar. Uh, ik ben toen ook weer begonnen met sporten by the way. Uh, dus dat is handig. Um, ik heb toen op een gegeven moment ook een, een oude vriend uh, gesproken weer van mij. Dat vond ik ook wel heel fijn, want ze hebben echt volgens mij vier uur of zo aan de, aan de telefoon gehangen. En uh, ja, dat deed me wel heel erg denken aan de middelbare school. Dus dat was een fijn uh, moment. Ik ben een podcast begonnen. Yay! Ja, nu is die dus weer klaar. Maar goed, maakt niet uit. Ik was daar heel, heel, heel erg trots op. Ik heb heel veel oude documenten opgeruimd. Ik heb echt een nieuwe mindset. Um, I know now who to give a fuck about. Ik had echt een lijst gemaakt op een gegeven moment met, met mensen... waarvan ik dacht, oké, okay, jou vind ik interessant. En, en jou wil ik uh, blijven spreken. En voor jou wil ik tijd vrijmaken. Dat vond ik heel, uh, heel belangrijk. I love myself. I still love myself. Dat is echt wel heel fijn. Um, ik ben gestopt met de pil voor een fijne gevoel. Dat was wel heel fijn. Ik deed dat namelijk vooral om mijn, mijn menstruatiecyclus bij te houden... maar ik er daar heel depressief van. En ik merkte dat zodra ik daarmee stopte, was ik gelijk... Uh, een ander mens voor mij gevonden. Dat was heel fijn. Ik heb een mooi fotoboek gemaakt. Dat is ook zeker waar. Um, ik heb allemaal foto's op een gegeven moment opgeplakt die ik nog ergens had kunnen vinden. En die heb ik, uh, ja, allemaal ergens opgeplakt. En uh, dat gold ook voor kaartjes en oude brieven en zo. En uh, ja, dat, was echt wel, dat is echt wel een heel mooi ding. Daar blader ik af en toe in. Um, de laatste keer huilen was twee weken geleden. Oké, okay, dat is goed. De band met mijn oma is sterker dat vond ik ook heel belangrijk. Uh, mijn oma die woont namelijk in Tsjechië. En ze is gewoon Nederland, maar ze woont in Tsjechië. En daardoor zie ik haar maar één keer per jaar. En ik heb haar natuurlijk vanwege corona in 2020 niet één dag gezien. Dus dat was echt wel heftig. En toen op een gegeven moment ben ik me gaan beseffen van oké, okay, weet je, ook haar gezondheid gaat een beetje achteruit. Ik moet er wel gewoon gebruik van maken om gewoon met haar een bepaalde band te behouden. En uh, ik ben haar dus steeds vaker gaan appen en steeds vaker gaan bellen. Dat vond ik echt heel fijn en echt heel leuk. Uh, ik ben zo trots aan het worden op wie ik ben. Ah, oh, dat is echt wel cute om dat terug te lezen, want ik was dat ook echt. Ik was echt zo trots. Uh, ik ben minder sociaal-wenselijk bezig. Ja, dat is heel handig. Ik zei namelijk, tegen alles zei ik ja om niemand teleur te stellen. Dus als mijn moeder vroeg, help je met koken? Ja hoor, ik had geen zin, maar ja, ik help je wel. Wil je mee hier naartoe? Ja hoor, ik had geen zin, maar ja, is goed, we ga maar wel mee. En toen op een gegeven moment zei ik van, nou nee, sorry, ik heb eigenlijk geen zin. Of nee, sorry, ik heb geen tijd. Heel handig. Um, even kijken, ik ben helemaal vrij in mijn creativiteit. Dat vond ik ook heel fijn. Ik vond het namelijk aan het begin van het tussenjaar heel moeilijk om, om een beslissing te maken. Oké, okay, ga ik schilderen. En ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed schilderen. Uh, of uh, ja, ga ik, uh, ga ik een, een verhaal schrijven of iets in die richting. En nu had ik zoiets van, weet je, ik zie wel wat eruit komt. Ik had de lat voor mezelf gewoon niet meer zo hoog gelegd. Um, ik sta ingeschreven bij een castingbureau. Ja, ik wilde namelijk wat extra centjes gaan verdienen omdat de Efteling dicht was. En ik dacht, weet je... Het lijkt me gewoon superleuk om bij een bedrijf uh, in het systeem te staan. Om zo gevraagd te worden voor uh, figuratierolletjes of voor reclames of iets in die richting. En dat vond ik echt wel heel daar was ik echt wel trots op. Um, ik laat niet zomaar meer mensen bij me binnen. Ik was altijd heel uh, makkelijk in het vertrouwen. En um, van, van andere mensen bedoel ik dan. En nu had ik zoiets van: Weet je, één gesprek en één fijn gesprek dat ik met jou heb gehad. wilde niet gelijk zeggen dat. Ik jou ja, 100% kan vertrouwen of dat jij een vriend van mij bent. Terwijl ik iedereen normaal altijd bestempelde als kennis of iets in die richting... Nee, nu heb ik gewoon zoiets van... Nou, daar heb ik één leuk gesprek mee gehad. Dus dat is mooi. Um, negatieve gedachten blijven, maar ik heb ze geaccepteerd. Oh, dat is echt wel heel schattig. Ik ben echt goed bezig geweest in januari, man. Zo, woe. En dan komen we nu bij februari. Ook een hele mooie artwork weer. En mijn moods die staan nu op een plankje als een soort van boeken... En eigenlijk zit er maar één dag tussen dat ik me een beetje mee heb gevoeld. Oh nee, twee. twee dagen dat ik me een beetje meh heb gevoeld in februari. Um, even zien. Wat luister ik heel veel? Tussen, ja de podcast heb ik er tussen gezet. Heel goed meid. Uh, Flags van Coldplay. What You Do To Me van Blanks. Uh, Oeh, ik was echt verliefd op uh, Manuals. Dat is een, 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 een Vlaamse DJ. Um, Shut Up van uh, Ariana Grande. Um, en ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Maar ik was toen helemaal in met XXX Tentation of zoiets. Ik weet niet. Maar ik, echt, ik vond zijn albums echt super ziek ineens. Ik, ja, ik weet echt niet. Ik ben ook echt totaal geen fan of zo. Want ik weet niet eens hoe je zijn naam uitspreekt. Maar ik was echt... Ik vond vooral Jocelyn Flores vond ik een heel mooi nummer. Dat vond ik echt uh, heel fijn om uh, na te luisteren. Ja, even kijken. Mijn budgettrekker. Oeh, ik heb weer heel veel kaartjes voor allerlei dingen gekocht die toch niet doorgingen. Grappig. Eh... Uh... En er ging wel wat geld af van mijn savings, zie ik nu. Dus dat was een wat mindere maand. Ja, in februari was Efteling nog steeds dicht. Maar ik kon wel werken bij de huiswerkbegeleiding. Mijn sleeplog zat rond de 8, 9 uur. Dus dat is ook prima. Uh, goals of the month heb ik hier. Uh, ja, ingeschreven gestaan bij een casting. Zangles inschrijven heb ik gedaan. Uh, avonden bijwonen van mijn kamer. Uh, mijn theatermake-up masteren. Dat is ook zeker gelukt. En ik heb wat, tussen, wat quotes tussen gestopt. Ook weer leuk. En ik heb de, de maanfases van dit jaar er ook maar bij gezet. Want die hou ik heel graag bij. Ik vind het echt heel leuk om te weten wanneer het volle maan is en wanneer het halve maan is. En wanneer er een speciale maan is. Want afgelopen maand was er dus een speciale maan. En dan ik, wil ik dus precies weten welke dat is. En weet het allemaal. Ik vind het echt super interessant. Even zien. Dan hebben we progress voor februari. Uh, ik heb een toneelzolder opgeruimd. Oh, dat was zo leuk. Een vriendin van mij die zit namelijk bij een uh, toneelvereniging. En zij hebben een zolder met alleen maar kleding en spullen die ze gebruiken voor een show. Alleen de helft komt uit de jaren 70. Dus we moesten zoveel weggooien. Dat is echt zo'n creepy zoldertje die je wel eens in een horrorfilm ziet. Maar het was leuk. En ik kon toen mijn expertise op uniformen eens eventjes beoefenen. Want ik ben heel goed in het herkennen van vroegere uniformen door geschiedenis en zo. En toen hebben we gewoon een heel rek met alleen maar uh, uh, uniformen van de Waffen SS, uh, van uh, de oude politie, uh, hebben we alleen maar kunnen uitzoeken. Dat vond ik echt wel leuk. Uh, mijn podcast wordt bij scholen gepromoot. Ja, ik had natuurlijk best wel wat uh, scholen in mijn omgeving een mailtje gestuurd. van Goh, hè, uh, dit is een beetje de tijd dat mensen zich moeten gaan oriënteren op hun vakkenpakket en op hun studie. Alsjeblieft, laat mijn podcast horen zodat een tussenjaar ook gekozen wordt. Want dat is ook belangrijk. En heel veel mensen die een vakkenpakket kiezen, die denken dat ze dat moeten kiezen omdat ze iets gaan studeren. Maar dat hoeft helemaal niet, want een tussenjaar is net zo leuk. Ehm... Um... Even zien. Ik zit in het bestand bij Postkaste Casting. Ja, dat is het, het castingbureau van Nederland. Daar komen zeg maar alle Nederlandse films worden vanuit daar gecast. En ja, daar sta ik nu met mijn hoofd in het bestand. Dus ooit hoop ik dat ze me zullen vragen voor iets. Geen idee, maar dat is een achievement. Um, ik ging voor het eerst sinds zes maanden met de trein. Ja, dat vond ik best wel een achievement ook. Want... Het OV vond ik verschrikkelijk in coronatijd. En ik durfde gewoon niet eens meer. Omdat ik dacht, ja, daar loop ik dan corona op. En in februari dacht ik, haha, fuck it, doei, ik ga. En toen ben ik dus met de trein geweest. Uh, ik stel veel duidelijker mijn grenzen. Ik ben echt blij met hoe het nu gaat. Ik heb veel mensen weer ontvolgd op Instagram. Dus dat was weer zo'n social media break. Ik heb mijn eerste zangles gehad. Dat was ook heel leuk. Um, ik had de beste Valentijnsdag ooit. Oh, dat weet ik echt nog heel goed. Toen lag er sneeuw. En toen ben ik... Um, naar een vriendinnetje van mij gegaan. En toen hebben we lekker gekletst en rosé gedronken. En toen moest ik nog met mijn rokje terug uh, naar huis fietsen. En toen ben ik hartstikke onderuit gegaan. En uh, um, het was zo leuk. Echt top. Uh, de sneeuw maakte mijn humeur ook echt veel beter. Uh, ik heb voor het eerst meer dan 5% alcohol op. Ja, dat was dus die dag. Want ik wilde natuurlijk in februari met carnaval afgelopen jaar keihard losgaan. Uh, dat ging natuurlijk niet door. En ik had voor mijn achttiende nooit gedronken. Dus uh, ja, dat was wel een, uh, uh, iets wat ik graag wilde opschrijven. Ik heb kaartjes gekocht voor snorrenbollekes. Ja... En die heb ik nu niet meer in bezit, want dat ging niet door. Dus ik heb mijn geld teruggevraagd, maar ik ga wel. Um, ik ben geslaagd voor de test als stembureau lid. Ja, ik wilde heel graag een centje bij verdienen, toen wilde ik naar een stembureau. Want ik mocht dus in 2021 voor het eerst stemmen. En toen dacht ik, weet je, waarom kan ik me daar niet ook gewoon werkzaam maken? Volgens mij is dat superleuk. Een beetje stemmen tellen, een beetje, een beetje streepjes zetten. En toen moest ik daar echt een test voor maken en een toets voor doen. En ik was geslaagd. Uh, ik heb LP's geschilderd voor op mijn nieuwe kamer. Ja, die, die hangen hier nu mooi. Het zijn er uh, 3, 6, 9, 12, 18. Met allemaal een ander design. Ik ben er echt heel erg trots op. Het is echt super mooi. Um, ik heb uh, een 3 People with Kindness tas van Harry Styles gekocht. Die vind ik echt heel leuk, want die heeft regenboogletters. Um, er heeft een spontane roadtrip met mijn beste vriendin plaatsgevonden. Ja, dat gebeurde best wel vaak dat ze ineens langs kwam rijden. Dat ze zei, ga je mee? En dan zei ik, ja, is goed. En dan gingen we naar de Starbucks en dan hebben we bijvoorbeeld met een dobbelsteen zeiden we van, nou oké, okay, 3 uh, tot en met zes is rechts en 1 tot en met drie is links. En uh, nou, dan kwamen we gewoon ergens uit en dan gingen we daar een kopje koffie doen en dan reden we daarna weer naar huis. Uh, ik ben begonnen met hardlopen. Ja, dat heb ik echt maar een maandje volgehouden of zo. Vond ik echt verschrikkelijk. Maar het was een manier om te bewegen en dat was een doel natuurlijk. Um, ik heb met papa op kantoor gezeten in Utrecht. Dat vond ik ook heel leuk, want dat wilde ik al heel lange keer doen. Uh, mijn vader die heeft namelijk een kantoor in, uh, op een industrietrein in, uh, in Utrecht. En ik dacht, ja weet je, uh, ik, ik wil daar gewoon één keertje eventjes uh, kunnen zitten werken en zo. En dat is echt wel fijn. En ik heb kaartjes voor een dance event als testgroep. Weten jullie nog dat in maart toen die test evenementen in de Ziggo Dome plaatsvonden, die testfestivals... Ik was de gelukkige op 6 maart. Ik mocht naar het dance-event van 4 uur lang. Waarin alleen maar DJ's met 1300 man gewoon alleen maar hutje-mutje stonden te springen. En ik was zo blij dat ik daarbij mocht zijn. Ik vond het echt super sick. Het was echt tof. Um, en dan kom ik aan in maart. En uh, ja, mijn uh, ja, art gaat er echt op vooruit. Ik heb een soort van mood tracker van de snitch gemaakt van, uh, van Harry Potter. En uh, ja, er zitten best wel wat uh, happy days erbij. En uh, ook mijn, mijn bankaccount en mijn savings gaan iets beter zie ik. Efteling was nog steeds dicht. Um, ja, maar bij de hub heb ik dus wel heel veel gewerkt. Zie ik bijna 300 euro. Uh, de maandelijkse music heb ik toen wat meer um, gehalveerd. Uh, dus uh, bijvoorbeeld liedjes die ik toen heel veel heb geluisterd zijn... Um, Hold On van Justin Bieber. En Kleur uh, van Snelle. Of uh, Ilo Milo van Billie Eilish. En Tweede Kamer van Sophie Straat. Oh, dat was echt verschrikkelijk vanwege de verkiezingen. Maar die zat zo in mijn hoofd toen. Uh, en mijn slaaplog gaat er ook op vooruit. Elke dag bijna 8 uur, 9 uur gemaakt. Er zitten wat uh, avonds bij dat het 6 uur is geweest. Maar echt niet minder dan dat. Dus dat is heel goed. Um, en ik heb een lijstje gemaakt hier met allerlei concerten die ik ooit al wil bijwonen. Nou, dat is ook wel top. Um, even zien. Wat hebben we nog meer? Uh, Coldplay staat erop. Uh, Billie Eilish staat erop. Vrienden van Amstel. Queen. Taylor Swift. Rob de Kay. daar ga ik 3 uh, december naartoe. Coldplay zie ik volgend jaar in augustus in, in Brussel. Dus daar ben ik ook wel heel enthousiast over. En dan ben ik weer bij mijn progress voor maart alweer. Um, even kijken. De docenten op mijn oude middelbare school zijn trots op mij en op de podcast. Ik had namelijk gevraagd aan de... Uh, ...aan de HR, zeg maar... ...of ze, de, of ze dat alsjeblieft uh, op de site wilden zetten. Toen kreeg ik ineens echt mailtjes en appjes van docenten van... Oh, ...mijn podcast en wat leuk, wat zijn we toch trots op je... ...en wat klinkt het goed en wat is professioneel. Dus dat was wel echt heel leuk. Ik heb heel veel van mijn zangles geleerd. Ja, dat klopt. Ik heb denk ik vijf of zes zanglessen gehad... ...en ik heb al zoveel technieken uh, geleerd... ...dat ik eigenlijk ook nu... Uh, ...als ik bijvoorbeeld een liedje zing... Uh, ...achter de piano bijvoorbeeld... ...mijn, mijn, uh, ja, mijn technieken echt daarop toepas... Uh, ik heb meer dingen op zijn beloop gelaten. Dus ik heb gewoon meer gedacht van oké, okay, weet je, ik zie het wel. En uh, mijn contract bij de Efteling is verlengd. Daar was ik heel blij mee. Uh, nou, ik had dus een concert in de Ziggo Dome in coronatijd. Dat was dus die vier uur lange Jensen. Um, even kijken. Ik ben uh, blij met mezelf. En ik ben blij uh, op de manier waarop ik uh, mezelf behandel. Um, ik ben twee keer ergens tegen aangelopen. En dat gebeurt niet nog een keer. Dus kortom, ik heb geleerd van mijn fouten. Dat vind ik ook heel knap. Ehm... Um, I was okay with not being okay for a week. Ik heb me volgens mij één week toen echt, echt kloten gevoeld omdat er weer wat met corona kwam. en uh, uh, ook uh, de, Toen kwam er volgens mij uit dat, uh, dat de musical ook niet zou doorgaan. En dat vond ik echt verschrikkelijk, vond ik echt zo jammer. Maar toen heb ik ook tegen mezelf gezegd van weet je, het is ook oké okay om even gewoon een paar dagen gewoon te, te sippen en slecht te eten, niet te sporten en gewoon even... Pas op de plaats te doen, dat is ook belangrijk. Ik heb voor het eerst gestemd. Ja, daar, daar was ik heel trots op. Ik zeg natuurlijk niet op wie, maar ik was heel trots op de stem die ik uitbracht. Ik heb bij het stembureau gewerkt. Uh, ik vind het niet meer eng om te bellen. Ja, uh, ik moet zeggen, het ligt een beetje aan uh, naar wie toe. Want ik vind bijvoorbeeld niet meer erg om naar mijn werkgever te bellen of naar uh, een tandarts te bellen of zo. Maar ik stond dus laatst in de wachtrij bij de Belastingdienst. En toen dacht ik, honderd keer hoorde ik mezelf zeggen wat ik... Eigenlijk wilde zeggen. en Dus het ligt een beetje aan naar wie. Maar in ieder geval... Mijn belangst is die ik volledig had... Die is wel gehalveerd, heb ik het idee. Um, even zien. Wat heb ik nog meer? Ik heb eindelijk mijn boekenbox gekocht. Oh ja. Ik wilde heel graag van... Uh, Schrijfster Nicola Youn. Uh, de boeken Everything Everything. Van die film. En van de andere film The Sun is Also a Star. En die had ik eindelijk gekocht. Die had ik al zo lang en ik had geen geld. Dus ja... Um, ik heb mezelf echt heel goed behandeld deze maand. Ik heb mijn reis naar Costa Rica geboekt en mijn allereerste rashcards gekocht. Rashcards doe je aan tijdens het surfen. Nou, ik heb dus echt hele mooie zwarte en witte met van die, ja, echt zieke bloemenmouwen. Echt, Oh, ik ben er zo blij mee. Uh, ik merk heel veel verschil tussen nu en 2020. Ik heb Wayland het echt gezien, dat weet ik ook nog. Toen kwam ik, uh, zeg maar, een, een jaarlaaggenootje van mijn deed mee met de Voice of Holland. En die is tweede geworden, Sam Brozendaal. En eh. Uh, en toen kwam Wayland bij ons op school nadat ik klaar was bij de huiswerkbegeleiding. Dus ik liep zo langs de, langs de hoofdingang, toen dacht ik ineens: hm. Huh? Die, die guy, die ken ik. En ja, dat was wel grappig, vond ik leuk. En ik heb een cursus uh, gedaan voor het herkennen van dementie. Ik vond het heel belangrijk om het voor dat soort dingen in te zetten. Dus ik heb ook een reanimatiecursus gedaan in het tussenjaar. En nu weet ik dus inderdaad hoe het eruit ziet als iemand bijvoorbeeld op straat de weg kwijt is. Of wat ik moet doen als iemand met dementie, met, met dementie op straat loopt. En dat vind ik echt een, een hele fijne en geruststellende gedachte. Want dan weet ik tenminste wat ik kan doen. Um, voor april ziet mijn, uh, mijn savings en mijn bankaccount er al wat beter uit, moet ik zeggen... Ik heb alleen nog maar bij de hub gewerkt inderdaad, bij de huiswerkbegeleiding. Omdat de Efteling nog steeds op slot zat. De maandelijkse muziek is What You're Waiting For van Passenger. Ik ben maar een mens van Rob dat komt door de Passion. Vond ik echt een goed nummer. En All I Want van Olivia Rodrigo. En Un Poco Loco van Coco de Film. Leuk, want toen had ik natuurlijk Costa Rica geboekt. En toen dacht ik ineens, Yo make me on, pocala, cool. vond ik heel leuk. Um, even zien, mijn slaaptracker ging ook wel goed, zie ik hier. Minimaal 7 uur overal. Ik heb één nacht uh, 3 uur gehad, dat is niet zo heel veel. Geen idee waarom, maar goed, dat maakt niet uit. Um, en dan ben ik volgens mij alweer aanbeland bij mijn progress, jazeker. Um, even kijken, ik heb een paspoort aangevraagd in mijn eentje. Ja, ik, heb dus, ik ben in mijn eentje, ik vond dat echt een achievement. Ik ben in mijn eentje naar het gemeentehuis geweest om een paspoort aan te vragen voor Costa Rica. Ik heb twee dagen op een filmset gestaan. Dat was echt heel cool. Ik heb mijn kwalificatie entree gehaald bij de Efteling. Je moet bij de Efteling namelijk bevoegd zijn voor iets en dan word je dus op die manier in het systeem gezet. En ik had dus mijn kwalificatie om tickets te scannen, de garderobe te doen de, en de hondenkennel en zo en parkeren. Had ik dus gehaald via internet, was ik heel trots op. Ik mocht vier keer komen hospiteren. Vier keer. Ik had in één maand, eigenlijk bijna in één week, had ik vier hospiteeravonden. En dat vond ik echt wel heel uniek, want um, nu ik hier een kamer heb, nu er meerdere mensen in mijn omgeving nog moeten hospiteren, zie je gewoon hoe moeilijk het is om aan de kamer te komen hier in Leiden. En bij mij, ik werd er zo vaak uitgepakt, dat ik dacht, wow, of ik kies gewoon heel goed de mensen uit bij wie ik zou willen wonen, of ik ben gewoon heel populair. <laughs> dat vond ik wel heel grappig. Ik heb een vliegtickets naar Costa Rica geboekt. Ik heb bellen mogen zijn op een kinderfeestje. Ja, toen mocht ik samen met, uh, met Elsa mocht ik naar een uh, feestje toe. Ik heb tickets gekocht voor Rob de Key. Ik ben gevaccineerd voor Costa Rica. Ik kreeg namelijk in één week tijd vijf vaccinaties. Dat was echt heel heftig. Want ik ben echt wel heel even. Ik kreeg echt gigantische keelpijn. Dus ik was verkouden en zo. Maar um, ja, ik vind de vaccinaties nooit zo eng. Dus ik was gewoon heel blij dat dat er gewoon zo op zat. En. Uh, ja, ze kwamen alleen bij je thuis. En dat is dan ineens zo officieel. Want dan denk je ineens van... Wow, ik krijg gewoon zo meteen vijf keer een spuit in mijn arm. En de spierpijn en zo. Maar ja, ze komen dan echt met zo'n koffer en zo. Dat is best wel bizar. Maar ik vond het heel leuk. En um, ik was voor het eerst sinds december in de Efteling. Ja, ik ben toen volgens mij als gast uh, die kant op geweest. Dat was wel leuk. En het was natuurlijk gratis. Um, ik heb een gele jukelele gekocht. Oké, okay, dus dat heb ik dus blijkbaar in april gedaan. Um, ik heb een ticket voor Dutch Comic Con gekocht. Nou... Jongens, nogmaals, zondag 21 november. Zie je daar? Ik heb een kamer in Leiden. Ja, ik had uh, in uh, april had ik, uh, gehospiteerd bij Huis Pino, waar ik nu woon. En uh, daar ging alles fout tijdens die hospiteeravond. Echt, mijn wifi vloog eruit. Uh, mijn, mijn, mijn batterij was leeg. Ik weet het allemaal niet. Maar echt, het was echt een ramp. En toch hebben ze mij gekozen. Dus, uh, en ik woon hier nu met heel veel plezier. En met heel veel leuke, lieve huisgenoten. En ik woon in het centrum van Leiden, dus het is echt. Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin ben hartstikke blij. Uh, ik mocht een webinar over tussenjaren presenteren. Ik ben namelijk nog steeds uh, in contact geweest met het Tussenjaar Kenniscentrum. Um, en die heeft mij benaderd over mijn podcast. Omdat hij uh, ja, toch best wel goed uh, uh, een netwerk heeft opgebouwd nu. En uh, Danielle van het Tussenjaar Kenniscentrum die heeft me dus regelmatig gevraagd of ik een praatje wilde houden of iets wilde promoten voor haar bedrijf op. Uh, op Instagram. En toen zei ze tegen mij, goh, zou je het leuk vinden om gewoon vragen te beantwoorden van studenten en je ervaringen te delen? En dat heb ik best wel vaak mogen doen door haar. En dat is echt heel fijn. Dus, um, dus ja, dat was echt wel heel leuk. Uh, ik heb een pubquiz bijgewoond voor het goede doel. Dat was ook heel leuk om te doen, dus ik heb het nog steeds weer gedoneerd. Ik heb een reanimatiecursus uh, gedaan via Instagram. Dat was via mijn zorgverzekeraar en... Uh, ja, dat was echt super interessant. En ik heb nu ook echt aan mijn sleutelbos zo'n uh, zo soort van tuutje zitten voor... Uh, in zo'n mooi zakje voor, uh, uh, voor over de mond. Als dus je mond mondademing moet, uh, moet geven. Dus ik weet nu precies wat je moet doen uh, in dat geval. Er zijn heel weinig mensen namelijk die dat weten. Dus het is wel heel goed dat, dat, uh, dat, dat er dus steeds meer mensen daarover ingelicht worden. Ehm... Um, de communicatie tussen mij en mijn rijinstructeur is beter. Ik had toch nog best wel veel moeite met al die rij-examens uh, en met rijlessen. En ik wisselde ook heel veel van rijinstructeur omdat ik gewoon wat meer empathie wilde. En toen op een gegeven moment heb ik gewoon naar hem uitgesproken van... ...joh, ik vind je gewoon een lul. Alsjeblieft, wees wat aardiger tegen mij. En toen is hij gaan luisteren, maar toen zei hij ook tegen mij van... ...ja, maar jij moet niet zoveel denken. Je moet het gewoon doen. En toen hebben we eigenlijk steeds meer grapjes gemaakt. En ging het ook steeds beter. En toen ging mijn rij... Uh, ja, mijn rijskills gingen er ook op vooruit. En dat was echt wel heel fijn. Um, ik had een quiz van de Efteling met mijn collega's. Dat was ook super leuk. Er werd namelijk vanuit de Efteling een, uh, een quiz georganiseerd voor de merchandise over uh, echt een soort van pub quiz. En dan kon je dingen winnen. En je moest verkleed en zo. Nou, dat was echt super leuk. Want ik heb uh, samen met twee andere collega's uh, van de Efteling. Uh, We zijn met z'n drie tegelijkertijd aangenomen in 2020. En dat was echt een hele leuke avond om dan zo met z'n drietjes een beetje hapjes te doen en drankjes. En dan ondertussen onze collega's op tv te zien. Dat was echt heel apart, maar wel heel leuk. Uh, ik was Anna uh, met een fotoshoot. Ja, ik had een Anna en Elsa fotoshoot voor de promotie van het bedrijf van een uh, vriendinnetje van mij. En dat vond ik echt super leuk om te doen. Want je loopt dan in het bos als Anna zijn en vind kindjes vinden het leuk, maar ook volwassenen vinden het leuk. En dan moet je een beetje poseren en de foto's zijn echt prachtig geworden. Mocht je ze willen kijken, bekijk ze op mijn Instagram. De Instagram die staat in de beschrijving van deze uh, podcast. Dus dat uh, was echt leuk. En ik had een hele goede koningsnacht. Ja, dat was namelijk de eerste nacht dat ik hier in Huize Pino bleef slapen. En uh, hier ging natuurlijk iedereen hartstikke lam, maar ik heb gelijk ook heel veel nieuwe mensen leren kennen. Dus ik heb het eigenlijk hartstikke naar mijn zin gehad. En uh, ja, het was echt lachen. Dus dat, uh, ja, het was echt wel heel leuk en mijn eerste onderdompeling in het studentenleven. En ik was op de radio voor een interview, zoals ik net ook al zei, uh, door het kenniscentrum van, uh, van Danielle. Um, werd ik af en toe gelinkt aan een activiteit om te vertellen over mijn tussenjaar. En dus mocht ik op een christelijke zender op de radio komen. Als het goed is heb ik daar ook een, een podcast aflevering over gemaakt. Dus mocht je dat uh, leuk vinden, dan luister het vooral eventjes een keertje terug allemaal. En, uh, maar het was heel leuk om uh, wat vragen te beantwoorden over mijn tussenjaar. En, over, uh, en om wat uh, ervaringen te delen. Tja, dan zijn we alweer aangekomen bij mei. Grappig eigenlijk. Want ook mijn, hier weer heb ik een mooie tekening gemaakt van mijn Crosley Platenspeler. En mijn budget tracker gaat echt heel goed, eigenlijk met uh, uh, mijn, uh, mijn bankaccount. Mijn savings gaan er echt een beetje op achteruit. Maar dat kwam omdat er natuurlijk al die vaccinaties en die vliegtickets kwamen erbij. En ik ging al wat verzekeringen voor corona regelen. En de Efteling ging weer rustig open. Dus dat was ook weer fijn. En ik heb bij de huiswerkbegeleiding gewerkt. Uh, de maandelijkse muziek heb ik hier weer verdubbeld, zie ik. Apart. Um, even zien. Uh, liedjes waren... Uh, uh, Higher Power van Coldplay. Uh, Good For You van Olivia Rodrigo. Our Song van Niall Horan. Toe l'univers van Gion Steers van uh, uh, Zwitserland. Van het Eurovisie. Ehm... Um, en nog steeds What You're Waiting For van Passenger. Dat is echt nog steeds een van mijn favoriete nummers. En mijn sleeplog gaat echt uh, wel oké, okay, zie ik hier. Uh, vooral 8 à 9 uur, dus dat is heel fijn. En ik heb weer een soort van bucketlist gemaakt met allerlei dingen die ik wil doen. Dus uh, ride the London Eye, throw a drink in someone's face, see the Grand Canyon, go to the Olympics, run into a store, ask what year it is and yell it worked. <laughs> Dat lijkt me zo grappig. See a Broadway musical. Visit the Walk of Fame. Get a sun tattoo. Go on a cruise. Interessant. En de progress van deze maand uh, is ook weer een hele lange lijst. Uh, ik boek vooruitgang met mijn rijlessen. Ik ben officieel naar Leiden verhuisd. Dat was heel leuk. Waar toe. Ik heb drie keer mogen figureren voor een belangrijke Nederlandse serie. En daarbij heb ik een hele lijst aan bekende Nederlanders gezien. Mocht je benieuwd zijn welke serie. Het is een serie die gaat over Pim Fortuyn. Komt um, aankomend... ...jaar in mei op tv. Echt heel leuk. Uh, de tandarts was tevreden. <laughs> ja, ik heb wel eens gehad dat de tandarts drie keer op reis... zei van ja, sorry, maar het ziet er echt niet uit. En nu was het echt zo van, oh ja, goed gedaan. Uh, ik voel me echt heel goed. Ik mocht weer na een lange tijd in de Efteling werken. Ik heb na anderhalf jaar mijn oma weer mogen knuffelen. Ik ben officieel student en zelfstandiger. Ik zag uh, allerlei uh, bekende Nederlanders ook weer... ...tijdens het figureren. Ik heb echt twee keer opgeschreven wie ik allemaal heb gezien. echt grappig. Uh, mijn zelfvertrouwen groeit meer en meer... Um, even kijken, ik heb mijn haar champagne geverfd. Dat is zeker waar. Uh, ik heb toen echt mooie nieuwe kleurtjes erin laten zetten, die zitten er nu nog steeds in. Ik ben niet meer onzeker in het OV. Ik heb uh, de cassettes herontdekt, ik heb toen een cassetterecorder gekocht. Ik leer Leiden steeds beter kennen, ik ben toen op een gegeven moment rondjes gaan fietsen om te denken van oké, okay, waar ben ik? En dat vond ik echt, echt heel handig, echt heel leuk. Mijn balkon is eindelijk af. Ik had mijn eerste loge in Leiden, namelijk mijn zusje. Ehm... Um, het is een jaar geleden dat er iets verschrikkelijks met mij is gebeurd. En ik voel me oké. Okay. En ik ben steeds meer gaan lezen deze maand. Dus ook mei 2021 was echt een hele goede maand eigenlijk. Dan komen we bij juni. En hier uh, merk ik al wel dat ik wat meer dingen ook ben gaan uitgeven aan, uh, aan Costa Rica. Dus echt uh, bepaalde facturen heb gekregen en zo. En ook uh, mijn... Uh, ja, wat zal het zijn? M mijn gewone uh, uh, bankaccount gaat ook een beetje slecht. Ik zie vooral minnetjes in plaats van plusjes. Maar goed, maakt niet uit, want de Efteling was weer open. Dus ik kon gewoon weer heel veel gaan werken in het weekend. En de huiswerkbegeleiding uh, had me ook nog wel uh, af en toe nodig. Dus dat was heel fijn, want ik kon daar gewoon hele dagen werken. Uh, de maandelijkse muziek die voorbij komt is uh, I Wanna Be Your Slave van Maneskin. Uh, Into the Thick of It van TikTok. Oh, echt verschrikkelijk. Het zat echt honderd keer in mijn hoofd. A Dance Alone van Blanks, Bad Habits van Ed Sheeran, um, Lost van Maroon 5, Red Desert van 5 Seconds of Summers, I Want to Write You a Song van One Direction. En mijn sleep tracker gaat ook goed. Ik zie hier ongeveer een dag of vier, vijf met zes uurtjes ertussen zitten en de rest is gewoon een goede acht, negen uur. Um, en dan heb ik mijn progress van Juni Oyer. En dat is namelijk dat ik echt van mijn leven hier in Leiden geniet. Dat ik dus een cassette record heb gemaakt, dat klopt, dat ding was kapot. Mm. En toen heb ik hem gefixt. Um, mijn kamer was eindelijk officieel af, dus ik wilde nog wat kleine dingetjes verkopen. En ook mijn balkon was nog best wel nog gedoe, maar dat hoefde ik uiteindelijk, sorry, niks meer aan te doen. Um, mijn collega's hebben veel vertrouwen in mij, ja, ik kreeg steeds meer verantwoordelijkheid. En dat was heel fijn, want dan konden bijvoorbeeld uh, collega's die boven mij stonden, wel langer werkten, konden ze dan zeggen, oh, let jij heel even op dit en dit en dit, of oh, als jij dit en dit even zou willen doen. En dan dacht ik, wow, oké. Okay. Maar dat ging uiteindelijk ook gewoon goed, omdat ze weten dat, dat ik dat dus blijkbaar kan. En dat was echt wel heel cool. Um, ik had uh, die in het echt gezien, in de Efteling, dat vond ik heel leuk. Um, ik mocht weer bij de Marskramer werken. Dat is mijn eigen plekje. Dat vond ik echt wel heel fijn. Want ik werd daar op een gegeven moment niet meer ingepland. En dat kwam gewoon puur en alleen door corona. En ik had natuurlijk heel veel kwalificaties al behaald. Ik mocht op heel veel verschillende plekken staan. Ja, en dan is dus de Marskramer, dus waar ik vandaan kom, echt totaal niet interessant meer. Um, ik heb voor het eerst mijn haar laten verven. Ik heb drie nieuwe kwalificaties gehaald. Ja, dat ging echt heel rap. Want ik heb toen op een gegeven moment... Um, uh, ...de buitenverkoop mogen doen, ik mocht toen dagverantwoordelijker zijn... ...en ik mocht mijn opstart en sluit halen. En voor je opstart en sluit uh, betekent dat dus echt dat jij als enige dus de, met een sleutel de deur open mag doen en dicht mag doen. En daar had je toen nog een alarmcode voor nodig. Dus dan moest je echt apart een kwalificatie voor aanvragen. Uh, de bijlessen werpen hun vruchten af bij mijn leerlingen. Dat vond ik heel fijn om te zien, want de cijfers gingen echt rond deze tijd booming. En dat vond ik zo fijn om te zien, want er kwam natuurlijk een proefwerkweek aan. Dus dat was hartstikke spannend. Um, mijn tweede rijexamen ging beter dan mijn eerste. Dat was een heel achievement, dat ging heel goed, dat was fijn. Um, mijn zusje en ik zijn met allebei dezelfde cijferlijst geslaagd. Dat was heel toevallig, want ik heb geen examen gedaan... ...maar ik had qua SE-lijst wel dezelfde cijfers. En zij heeft dus qua gemiddelde dus ook dezelfde cijfers gehaald. Dat was echt heel toevallig. Um, ik heb mijn tijd bij de huiswerkbegeleiding afgesloten na vier jaar. Ja, het was toch wel tijd om te vertrekken voor mij. Um, omdat ik door de weeks eigenlijk steeds vaker in Leiden zat zodat ik in het weekend in de Efteling kon werken en uh, ja ik werd echt nog maar één of twee dagen ingepland... ...omdat natuurlijk de leerlingen van, die van school zelf waren gewoon voorrang kregen. En ik was natuurlijk duur ook, hè. Dus um, ik kan natuurlijk studententarief, dus dat was best wel uh, een dingetje. Maar ik heb daar vier jaar met heel veel plezier gewerkt en ik vond het echt heel leuk. En ik heb af en toe nog wel contact met mijn begeleiders daar, dus dat was echt heel, uh, heel erg leuk. Uh, nou, ik mocht mijn alarmcode voor mijn opstart- en afsluitkwalificaties al heel vaak gebruiken. Ehm... Um, Even kijken, de Eftelschatjes hadden een topweekend van de 25e tot en met de 28e. Even denken. Oh ja, um, ik, met die twee collega's, uh, die twee andere meiden waarmee ik tegelijkertijd ben aangenomen bij de Efteling. Daar ging één van de twee, die ging weg. Um, en we hadden één dag, hadden wij met z'n drieën, een dagje Efteling als bezoekers uh, geboekt. En dan de andere dag, dan werkten we met z'n drieën samen. En de dag daarna nog een keer. En dat was zo leuk, want dat gebeurde nooit. En nu konden we het precies zo fixen dat we nog foto's konden maken. En nog even een, een souvenirtje konden kopen voor ons drieën. En dat was echt zo. Dat was echt groot echt heel leuk. Ehm um, Even kijken. Oh, ik heb drie vierde bovenaan gestaan. De EK-pool. Ja, ik heb dus tot aan de, de halve finales alles goed gehad. En daarna ineens was ik alles kwijt. Maar ik vond het wel heel knap van mezelf. Want ik had er totaal geen verstand van. Um, collega's vinden mij een heldin en een engel. Ja, dit heeft dus ook weer met die verantwoordelijkheid te maken. Ik heb dus blijkbaar dingen zo goed gedaan dat ik dus een engel of een heldin ben. Mijn um, way of life begint steeds meer bij me te passen. Ja, ik merkte wel dat ik heel goed mijn keuzes kon maken. Oké, okay, wat vind ik fijn? Wie vind ik fijn in mijn omgeving? Uh, en ja, ik weet niet. Ook gewoon mijn routines begonnen wat vaker uh, te wennen en wat sneller te wennen. Dat past er al steeds beter bij mij. Ik heb twee keer mijn grenzen aangegeven zoals ik het wilde en die zijn ook geaccepteerd. Dat laatste is heel belangrijk. Het is namelijk best wel vaak voorgekomen dat ik zei, sorry, tot hier en niet verder. En dan werd er iemand boos. Of dan moest er toch nog een soort van concessie gedaan worden en compromis worden uh, gevonden. En nu was het gewoon zo van, oké, okay, sorry, maar ik ga echt niet verder dan dit. En dat was echt een heel fijn gevoel. Um, ik heb voor het eerst het gevoel dat ik de wereld aankan. En dat kwam echt heel erg door dat het door het feit, en dat is ook de laatste van deze maand... dat ik niet bang was of angstig om naar Costa Rica te gaan. Ik had ondertussen zo echt het gevoel dat mijn mindset zo was veranderd... en dat gewoon de angsten afnamen en dat ik goed mijn gedachten kon relativeren. Dat ik gewoon zoiets had van, weet je, laat het allemaal maar op me afkomen. Wat er ook gebeurt, het komt allemaal wel goed. En dat was zo'n fijn gevoel. Nou, en toen, juli 2021, had ik dus mijn tussenjaardagboek meegenomen naar Costa Rica. En ik heb drie dagen me een beetje vervelend gevoeld en de rest heb ik het echt... Super naar mijn zin gehad. Um, ja, ik heb hier heel veel dingen uitgegeven. Zie ik al bij mijn budget tracker. En ook mijn, uh, uh, mijn savings uh, account staat aan het eind van deze maand op nul. Um, maar de muziekjes die vooral langskwamen waren... You Are My Sunshine van Johnny Cash. Danza Kuduro van Don Omar. Uh, Last Train Home van John Mayer. Um, Un Poco Loco van Coco. Birthday van Katy Perry. Uh, Cité van Abara Soler. Dat vind ik echt zo'n zo vrolijk liedje. En uh, August van Taylor Swift. En ja, even zien hoor. Oh, dat, dat was het alweer. Ik heb nu al gelijk mijn progress. Ik ben daar gewoon mijn sleeping log en alles gewoon helemaal vergeten, blijkbaar. Um, mijn progress, dit vind ik wel heel interessant. Um, ik ben eindelijk aangekomen in Costa Rica. Ik heb nul keer paniek gehad tijdens mijn vluchten. Ik heb lieve vrienden en familie die mijn reis volgen. Dat was allemaal via PolarSteps gegaan. Mocht je het allemaal interessant vinden om dit allemaal uitgebreid nog een keer te horen, luister dan vooral de vorige aflevering. Uh, ik ben zo trots op mezelf dat ik dit alleen aandurf. Uh, ik ben daar al helemaal achter welke lessen ik moet leren. Dat was heel fijn, want iedereen kwam daar op die reis met een doel. En... Ik had ook wel een doel, maar ik vond het heel moeilijk om dat, te verlo uh, om dat een beetje te verwoorden. En toen op een gegeven moment gebeurden er een paar dingen dat ik dacht van... Oké, okay, dit vind ik dus ook heel belangrijk en dit wil ik ook heel graag leren. En daardoor wist ik dus precies waar ik me moest, moest focussen en waar ik dus wel of geen rekening mee moest houden. Uh, ik heb geziplined en 50 meter uh, naar beneden gesprongen. Uh, ik heb wit gezicht aapjes in het echt gezien. Ik heb gehiked langs watervallen en over uh, uh, hangbruggen heen. Mijn mindset wordt alsmaar beter. Pura Vida. Dat is nog steeds wel een beetje een mindset die ik nu af en toe vergeet. Omdat ik wel weer heel veel deadlines heb. En het is druk en stress. Uh, maar ik heb hier een heel mooi bordje hangen op mijn kamer met Pura Vida uit Costa Rica. En af en toe als ik daar kijk, dan herinner ik mezelf van... Joh, weet je, het komt allemaal wel in orde. Uh, ik heb toekans, ara's, gordeldieren en wasberen gespot. Ja, dat zijn allemaal dieren die je niet in een natuurlijke habitat ziet. En toch heb ik ze hier langs de weg in bomen. Uh, uh, echt overal in de bosjes langs de weg gespot. Echt overal. Ik heb in de nacht door de jungle gelopen. Dat was heel cool. Nogmaals, mocht je dat willen uh, beluisteren, luister even de vorige aflevering. Ik heb gezwommen in een hot spring en in een bergrivier. Dat was echt leuk. Ik was jarig in Costa Rica. Ik werd 19 daar. Ik heb mijn eerste Spaanse lessen en mijn surfles gevolgd. Um, ik heb gegeten bij typische strandtenten onder palmbomen. Dus zeg maar, ik heb nog nooit een vakantie gehad waarbij ik echt palmbomen, echt die goede palmbomen heb gezien. En toen ik landde in Panama City om over te stappen naar San Jose, toen dacht ik echt... Oh, er staan gewoon palmbomen langs de landingsbaan. Wat is dit? nou En toen ging ik dus echt ook in zo'n stra zo strandtent eten met zo'n rieten ronde dak en met je voeten in het zand en... Palmboom boven je hoofd. Ja, dat was echt een bizarre, bizarre ervaring. Ik heb gesnorkeld met vissen en lichtgevende algen. Dat was echt heel sick. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in Costa Rica. Ik heb mijn hand met henna laten doen en yoga gedaan. Dus dat was allemaal lekker spiritueel ook. Ik heb tarotkaarten laten lezen. Dat vond ik ook wel heel cool. En ik mocht schilpadjes uitzetten. Oh, dat was echt de mooiste ervaring, denk ik, van mijn hele reis. Ik vond dat echt het meest bizarre ever. En dan kom ik bij augustus. En volgens mij is dat al de laatste... Ja, dat is alweer de laatste maand van mijn tussenjaardagboek. Oh man. Oh. Ik heb echt heel veel mooie dingen mogen doen ook. Als ik dit ook zo allemaal teruglees, dan voel ik ook echt... En dan zie ik ook echt hoe erg ik ben gegroeid. En um, af en toe dan vergeet ik dat wel eens. Omdat ik het nu heel erg druk heb. En best wel uh, stressvol, uh, stressvol dingen meemaak. Maar toch... Als ik dit zo lees, dan denk ik echt van: Wauw, ik ben in een jaar zo veranderd. Dat is echt, ik moet het echt vasthouden. Um, ja, mijn moed voor augustus zijn vooral heel vrolijk geweest. Ik zie hier 1, 2, 3 dagen die een beetje, een beetje meh waren. Um, en ja, mijn bankrekening was helaas niet zo blij met mij. Want dit was uh, ja, ook wel een maand dat er heel veel nog van mijn. Uh, uh, van mijn rekening af moest van Costa Rica, maar ik moest ook dingen voor school regelen. En uh, ja, ik kreeg ook heel weinig geld van de Efteling, omdat ik natuurlijk een maand lang niet kon werken. Maar ik heb uh, in totaal toen nog zeven dagen kunnen werken. En dat waren echt goede, dikke dagen van bijna 13 uur. Dus dan verdien je gewoon 100 euro per dag. Dus dat was top. Was fijn. Dus ik heb toen best wel een salarisje kunnen opbouwen. En de maandelijkse muziek die, uh, die daarin voorbij kwam, was Breek het op van Busy. Of Um, Mexico van Dotan. Oh, dat nummer vind ik nog steeds zo mooi. Uh, Steve, van Justin Bieber. Sexy Als Ik Dans van Nilsson. Uh, uh, tequila van The Champs. Tequila! En ook heel veel Spaanse nummers. Dus ook... Uh uh, Antonia van Gondwana en uh, uh, 3G van Wisin en Yandel en de AM remix van J Balvin. Echt heel grappig eigenlijk. Maar als ik die liedjes ook echt weer terugluister. of in mijn hoofd zo een beetje hoor, dan denk ik echt van ja, dat was wel echt mijn reis en dat was echt mijn maand. Dus superleuk, echt wel tof. En dan heb ik mijn allerlaatste progress lijst jongens. Dat was het bijna. Um, ik heb het alleen vliegen goed gedaan en ik heb het echt leuk gevonden. Ik heb een betere mindset dan ooit. Ik krijg helemaal geen kippenvel hiervan. Uh, ik wil weer heel graag uh, gaan lezen en aan mijn script schrijven beginnen. Ja, ik wilde heel graag een script ooit schrijven voor de Vliegende Hollander. En dat is me niet echt gelukt. Want ik vind het heel moeilijk om daar een goede verhaallijn in te bedenken. Maar dat is wel echt een droom die ik heb. Dus wie weet als ik een keer tijd over heb, dan ga ik er weer aan beginnen. Ik heb mijn covid-vaccinatie. Ja, daar was ik heel blij mee. Dat was echt drie dagen nadat ik uit Quarantaine kwam van Costa Rica of zo. Um, oh, en mijn derde rijexamen ging beter dan mijn eerste twee. <laughs> dat is ook een know. Ik heb met de LC meegelopen. Dus dat was hier de introductieweek in Leiden. En dat vond ik echt wel leuk. Um, ik heb hele leuke nieuwe mensen ontmoet. Ik heb een idee wat mijn grenzen zijn wat betreft drank. Ik ben in die week best wel gaan experimenteren. En ook in Costa Rica. En ik merkte op een gegeven moment wel snel van... Oh, ik moet nu aan het water. Of oh, dit vind ik niet lekker. Of oh, hier ga ik slecht op. En daardoor kan ik nu best wel goed een avondje gaan stappen. En nee zeggen tegen bepaalde dingen. Of ja zeggen tegen bepaalde dingen. Dus dat is heel fijn. Um, even kijken. Dan hebben we nog uh, de realisatie dat ik ben gegroeid. Um, komt nu echt wel bij me binnen. Nou, dat is wat ik net ook al zeg. Als ik dit allemaal zo lees, dan denk ik... Meid, wel dan. Um, ik ben alleen... Uh, ...op de boot geweest naar Schiermonnikoog. Ja, ik moest namelijk de dag na de El Cid, ...moest ik in mijn eentje eerst van Leiden met de trein naar Leeuwarden... ...om vervolgens met uh, de bus van Leeuwarden naar uh, de haven te rijden... ...en dan van, met de boot van de haven uh, in Friesland naar uh, Schiermonnikoog te gaan. Dat moest ik allemaal alleen doen... Uh, nou ja, en ik had op dat moment een maand van tevoren had ik uh, in mijn eentje een vliegtuig gepakt en aan de andere, andere kant van de wereld overgestapt. Dus dat vond ik helemaal niet zo'n uh, zo spannend iets, maar niet iedereen doet dat op een dagelijks, uh, op gewone doordeweekse dag. Dus ik was daar best wel trots op. Ik vond dat echt ook wel heel leuk om te doen. Na nou, een weekje schreeuwen in ik ogen was echt heerlijk, was echt heel fijn. Um, ik ben naar de baas gestapt tegen seksuele intimidatie. Ik heb best wel wat seksuele intimidatie gestapt, uh, meegemaakt op in de werkvloer. Uh, af en toe. En op een gegeven moment dacht ik, nou is het klaar, daar ga ik iets tegen doen. Um, ik ben op de faculteit geweest van archeologie. Uh, ja, dat was een aparte, aparte introductiedag. En uh, dat is dus de plek waar ik nu drie dagen in de week zit. En uh, daar voelde ik me echt wel heel erg thuis. Het leek heel erg op mijn oude middelbare school ook. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ik heb weer bij de Marskamer mogen werken. Dat vond ik ook heel fijn. Um, I'm talking to someone who treats me right. Dat klopt. Ik ben op dit moment heel erg gelukkig in de liefde. Dus uh, ja, degene die uh, waarmee ik toen in gesprek was, die is op dit moment mijn vriend. Dus dat is wel heel leuk. Um, mijn balkon is eindelijk ready to be used. <laughs> ik had al een paar keer gezegd, oh mijn balkon is af, mijn balkon is af. En toen ging de hele tijd dat net dat ik er overheen had gespannen, ging kapot omdat er duiven in gingen hangen. Nu zit er een net, dat kan niet kapot. En nu heb ik mijn huisduif Dolly, uh, die elke avond lekker op het uh, randje zit en lekker zit te chillen. Die wil niet meer naar binnen. Die wil gewoon alleen maar daar lekker kunnen slapen. Dus ik ben content, helemaal fijn. Uh, ik mocht tv zijn op de werkvloer. Um, dat betekent dus echt dat er niemand is die, um, die jou een taak geeft. En normaal was ik dat wel eens heel even of werd wel eens een taak aan mij gegeven... die uh, een beetje ma te maken had met dagverantwoordelijken. En nu ben ik een volledige dienst dagverantwoordelijke geweest. Dus van opstart tot sluit, dus van half tien tot half acht avonds, ben jij degene die de pauzes regelt die um, uh, plekjes opengooit, dichtgooit... die precies weet waar alles ligt, die mensen in moet werken. Ik heb op een gegeven moment iemand zijn eerste dag moeten inwerken. Dat was heel heftig, maar wel heel leuk. Um, ja, en ik heb mijn gap hier zo mooi mogen eindigen. Dat was ook echt wel, ja... Het was een hele mooie zonnige, zonnige week ook, die laatste week. M uh, mijn tussenjaar is officieel begonnen en geëindigd op 7 september... En dat was een hele mooie, hele mooie week. hele fijne week. En mijn mentale staat is zoveel beter dan ooit. Dat is echt niet normaal. Dat is mijn ene laatste punt. En mijn allerlaatste punt is. Ik ben zo trots op mezelf voor alles. Bless myself. En dan staat er met een hele grote quote op de rechterbladzijde. What a great gap year I had. En dat is eigenlijk wel ook wel een beetje hoe ik er nu op terugkijk. Ook als ik dit zo lees natuurlijk, heb ik zoiets van wauw, ik heb echt een mooi tussenjaar gehad. Maar zeker nu in momenten van, van stress of van, um, van wanhoop ook af en toe, kijk ik wel eens terug op de dingen die ik toen heb geleerd. En op de persoon die ik toen was en de vrijheid die ik toen heb ervaren. En ik ben zo trots op bepaalde dingen die ik toen heb gedaan, dat als ik af en toe... Um, uh, een soort van vertrouwenverlies of zo. Dan zeg ik gewoon tegen mezelf. Ja maar jij bent degene die aan de andere kant van de wereld heeft moeten overstappen. Inder eentje op een onbekend vliegveld. En dat sorry. Echt het kan voor heel veel mensen onbegrijpelijk klinken. Omdat ze dat nooit hebben meegemaakt. Maar je wil echt niet weten wat voor. Um, in wat voor situatie je, je dan bevindt. Want er is niemand die jouw taal spreekt. Niemand. Er is uh, er zijn mensen die jou kunnen helpen, maar ook bij heb je te maken met corona. Dus je moet bepaalde dingen moet je rekening houden. Je gaat bepaalde fouten maken. Je gaat niet alles kunnen vinden en je moet natuurlijk op tijd zijn voor je vlucht. En dat zijn echt hele spannende dingen op je 19e en op je 18e. Ik heb op allebei de leeftijden dat moeten doen. Om dat dus mee te maken in je eentje. Als je een jaar lang thuis hebt gezeten. En een jaar lang alleen maar familie om je heen hebt gehad. En dan ineens een maand weggaat. Zonder iemand die je kent. Dat zijn echt bizarre ervaringen. Dus af en toe als ik het vertrouwen in mezelf verlies. Of denk van nou dit kan ik niet. Dan zeg ik tegen mezelf. Goh weet je die maand. Daar was jij in je eentje. Aan de andere kant van de wereld. En weet je het gek is. Ik zou het ook zo weer overdoen. Dus die... Um, die groei die ik in mijn mindset heb meegemaakt. Daar ben ik mezelf zo dank voor, dankbaar voor. En ik, echt, ik dank mezelf ook hartelijk. En ook mijn ouders echt heel erg voor het maken van de keuze om een tussenjaar te doen. Want um, zoals je dan ook al in deze podcast aflevering hoort. Het is echt zo fijn om, om je eigen tijd in te delen. En je ziet hoe erg ik ben gegroeid. Ik ben echt een heel ander persoon geworden. Je hoort het ook denk ik in, in vergelijking met mijn eerste aflevering. En nu deze allerlaatste. Er zit nu een jaar tussen. En je hoort gewoon dat ik een ander persoon ben. Dat ik anders tegen dingen aankijk. En dat vind ik echt wel een, heel, uh, uh, ja, een hele overwinning. Dus daarvoor uh, geef ik even mezelf een schouderklopje. Dat heb ik echt heel goed gedaan. Um, ja, ik ben daar echt heel erg trots op. daarmee sluit ik deze ellenlange aflevering en daarmee ook de laatste aflevering van tussenjaar de podcast af. Um, ik moet zeggen dat de allerlaatste en degene hiervoor nog nooit zo lang waren geweest. Ik vond, een uur vond ik al echt wel heel erg veel. Maar ik heb me ook wel heel erg gerealiseerd dat de mensen die het interessant vinden en echt leuk vinden om ernaar te luisteren. Dat zijn de mensen die uh, dichtbij mij staan en die kan ik echt echte vrienden noemen. En um, die supporten mijn... mijn podcast echt ultiem um, en ik hoop daarbij ook heel erg dat ik uh, hun heb geïnspireerd maar ook jij als luisteraar die gewoon mijn podcast echt leuk vindt en mij misschien niet eens kent um, om een tussenjaar te nemen of om de aandacht op bepaalde dingen te leggen in een tussenjaar um, omdat het je gewoon echt heel erg helpt uh, in je leven. Mij heeft het zoveel levenservaring gegeven en ik ben daardoor echt mezelf beter leren kennen en uh, ik blijf het de hele tijd herhalen. Maar ondanks, uh, ondanks dat ik het op sommige momenten heel erg druk heb... en af en toe door de bomen het bos niet meer zie... Um, ben ik wel heel erg blij dat ik bepaalde lessen heb geleerd. En dat ik um, op een andere manier naar het leven kijk. En dat ik... Uh, dat ik echt wel heel veel dingen heb gedaan in mijn tussenjaar waar ik trots op mag zijn. Natuurlijk, als ik mijn, mijn bucketlist zie en voor de helft nog niet groen is. Dan denk ik, oh, weet je, ik, ik moet nog zoveel en ik, ik kan nog zoveel. En ik heb tijd tekort. Maar ik ben op dit moment ook met iets anders leuks bezig. En uh, dat is namelijk dat ik gewoon heel erg blij ben met mijn studie. Ik ben op dit moment bezig met het uh, studeren van archeologie. Ik wil heel graag de wereld rond gaan reizen in mijn, in mijn toekomst. Uh, en daarvoor studeer ik nu dus eigenlijk... Uh, hier in Leiden. En uh, ik heb het op dit moment super fijn. om bij de Eftelingen om te werken. Maar ik ga ook ergens anders naartoe. Ik ga vanaf 31 december. Ga ik dag zeggen tegen de Efteling. En dan ga ik hier in Leiden. Bij Soldaat van Oranje de Musical werken. Dus dat is ook weer iets. Wat echt heel erg bij me past. En waar ik heel veel zin in heb. Want. Wat ik in de Efteling doe, dat mag ik nu hier voortzetten. Wat dichter bij huis en op een plek waar ik ook heel lang wilde werken. En ik heb me nooit beseft dat uh, werken bij de Efteling echt een droombaan is. En hoe, hoe dichterbij nu een beetje het einde van uh, ja, die werkperiode komt... hoe meer ik me dat realiseer. En eigenlijk is het al uit de hand gelopen dat ik nu nog steeds werk. Want ik zou in de zomer gaan stoppen natuurlijk vanwege het wonen hier in Leiden. Um, maar ja, ik heb het daar echt ontzettend naar mijn zin. En ik zal daar per 31 december dag zeggen tegen al mijn lieve collega's. En dat zijn allemaal mooie nieuwe dingen die op mij staan te wachten. En dat is hetzelfde als mijn studie nu. Het is heel veel basiskennis en het is eventjes doorploeteren, maar ik mag echt al wel hele mooie dingen doen en heel veel leuke dingen onderzoeken. En ik mag me al een beetje verdiepen in, uh, in eventuele dingen die ik interessant vind voor in de toekomst. En uh, ik heb hier hele leuke, lieve mensen om me heen en leiden. Dus mijn, mijn, ja, mijn leven eigenlijk begint zich steeds meer hier rondom mijn studie te vormen. En uh, dat doet me aan de ene kant heel veel pijn. Want als ik zo kijk naar het tussenjaar, de podcast... dan is dat echt een groot succes geweest. Ik had echt totaal niet durven dromen... dat ik met de allerlaatste aflevering... bijna 800 luisteraars zou hebben. Het is echt bizar. Ik had niet eens verwacht dat het zo... Ja, voor mijn gevoel populair zou zijn. Kijk, tuurlijk heb je uh, podcasts die het beter doen... en die in de chart staan. En die van mij die komt er niet eens in voor. Maar 800 mensen die naar mijn tips hebben willen luisteren. Dat is echt... Ja, ik kan dat niet omschrijven. Dat, ik ben daar zo dankbaar voor. En ik ben ook echt heel erg dankbaar voor de mensen die mij daarin hebben gesteund. En die uh, elke week kwamen met... Oh, ik heb weer zo genoten. En uh, om vier uur op vrijdag uh, klaar zaten om te luisteren naar mijn uh, gebabbel en geoude hoer. En... Um... En ook niet klaagde over hoe lang een aflevering duurde of over hoe saai het onderwerp was. Elke week kreeg ik zoveel enthousiaste reacties. Um, maar het is nu echt tijd voor afsluiting, omdat ik hier in Leiden zit en nu een, echt een nieuw leven ben gestart. En um, dat doe ik met heel veel plezier, maar ik kijk wel echt uh, toch wel met een lach en een traan op mijn, uh, mijn tussenjaren uh, terug. En daarom vond ik het ook zo mooi om deze laatste aflevering het een beetje te hebben over... Goh, hè, wat heb ik bijgehouden? Wat is gelukt? Wat is niet gelukt? En heb ik misschien een les voor de toekomst, voor mezelf? Nou ja, misschien wel. Ik heb wel heel erg geleerd dat ik gewoon dingen zijn beloop moet laten. En dat ik sommige dingen gewoon ook niet kan. Um, en dat ik meer naar mezelf moet kijken. En dat vergelijkingen um, makkelijk zijn om te maken. Maar dat met de levenservaring die ik nu heb opgedaan. Dus ik weet op wie ik moet stemmen. Ik weet hoe Magnetron werkt. Um, <laughs> um. Ja, dat ik met die levenservaringen, en met die levenskennis echt wel een heel eind zou komen. Dat dat vertrouwen in mezelf wat ik eerst niet had, dat dat wel heel erg nu aanwezig is. En dat ik nu eindelijk mezelf goed in de spiegel aan kan kijken en kan zeggen dat ik trots op mezelf ben. En dat ik er goed uitzie en dat ik lief ben en dat ik leuk ben. Um, en dat ik heel veel mooie mensen in mijn omgeving heb en dat ik die echt uitkies op wie ze zijn en wat ze met mij doen. En dat heeft mijn tussenjaar mij echt geleerd. Dus... Um... Ja, dus daar wil ik heel erg uh, mijn mensen in mijn omgeving voor bedanken. En mezelf dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik ben daar echt heel erg trots op. Um, en daarmee hoop ik echt nogmaals dat als jij deze podcast trouw hebt geluisterd... en je weet nog steeds niet wat je met je, uh, met je studie moet doen... of uh, je kunt geen baan vinden of uh, je vindt het kiezen van een vakpakket moeilijk... kies voor een tussenjaar, echt waar. Want um, voor mij was het echt de beste keuze die ik tot nu toe in mijn leven uh, ooit heb gemaakt. En ik ben pas 19 dus um, dat zegt een hele hoop over de andere keuzes die ik nog ga maken. Um, dus bij deze ook jullie als luisteraar hartelijk bedankt voor, voor alle support. En voor al het enthousiasme waarmee jullie hebben geluisterd naar, uh, naar alles wat ik te zeggen had. En dan zeg ik uh, voor deze keer zeg ik, doe je tegen ja de podcast. Ik vond het echt ontzettend leuk en ik zou het zo weer overdoen. Maar... Um, ja, hopelijk uh, zie ik jullie nog wel eens een keer een volgende keer. En um, ontzettend bedankt voor het luisteren. Dikke kus.